0: Wir haben den 26. September, einen Tag vor deinem Geburtstag, zwei Tage vor meinem Geburtstag, 17.27 Uhr. Wie passend, 27, so alt werden wir ja auch fast. Ähm, das Wetter ist cloudy a little bit, aber eigentlich ganz okay. Also es war genug für kurze Hose, kurz im Bild, ähm, heute noch. Ich fand das perfektes Kurze Hosen-Hoodie-Wetter. Ähm, ja, was geht bei dir, mein Lieber? Nicht viel, ich bin zurück aus der Schweiz.
1: Und, äh, Hast du ein bisschen Hockerie dabei? Ja, sicher, sicher. <lacht> äh, ja, das ist tatsächlich das, das spannende Neue. Ich war jetzt für ein paar Tage in der Schweiz, in Zürich und in Interlaken und in. Wie heißt die andere Stadt? Fuck.
0: So heißt ja, er. Luther Bitte? Fuck ist ein guter Name für eine Stadt. Fuck. Genau, in Fuck. <lacht> ähm, ja, genau,
1: bin gestern <lacht> Abend zurückgekommen, bin entsprechend heute äh, noch ein bisschen müde. Ähm, heute war ein langer, langer Montag, aber jetzt geht es ja so Richtung Feierabend. Jetzt machen wir noch in Spont ein Gespräch. Kannst du das mit den ganzen Podcast durchziehen? Das ist anstrengend. <lacht> Man kriegt da so, 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 einen, so einen rauen Hals irgendwann. Ja. Ähm, ja, aber das ist so das ist so mein, mein mini, mini Update ja, quasi wie was äh, super super spannend ähm, wenn es darum geht einfach mal so Vergleich zu ziehen zwischen einem auch deutschsprachigen Land wo man so davon ausgeht dass es irgendwie ähnlich wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht nur reicher und <lacht> und kleiner so stelle ich mir die Schweiz mal vor ja genau die, also wenn du jetzt irgendeine deutsche Großstadt nimmst und äh, den ganzen Müll und Dreck quasi, und ich rede jetzt nicht von Menschen, Danke. ich rede von tatsächlich <lacht> Müll, wenn du das mal so alles wegpackst und dann quasi alles, was an Infrastruktur existiert, von Flughafen bis hin zu einfach Stadtbild und alles, was so in der Stadt so sichtbar ist, wenn du da einfach mal sagst, du gehst, du kaufst das nächst höhere Tier, mhm. das ist alles ein bisschen moderner, cooler und irgendwie, äh, ja, moderner ist glaube ich das richtige Begriff, Ach, und das richtig. quasi dann quasi dieser Stadt überstülpen würdest, dann hättest du Zürich, mehr oder weniger. Mhm. Auch ähm,
0: Interlaken oder eher nur Zürich?
1: Ähm, ja, Interlaken ist halt einfach so ein, äh, so ein Ort, wo, wo du Touristen hinlockst, denen das Geld aus der Tasche ziehst und äh, sagst, guck mal, wir haben zwei Seen und einen Berg, was geht ab?
0: <lacht> <lacht> ähm, also, das ist eher so ein kleines Dorf. Warte mal, ich macht das voll Sinn? Interlaken zwischen Seen heißt Laken? Mhm. Oh, ja, guck, guck genau. Mal, genau. Wie sinnvoll die Namensgebung ist.
1: Ja. Es ist voll faszinierend, wenn du dir äh, so die Karte anguckst, dann ist die halbe Schweiz, also dieser Bereich der Schweiz, ist immer so aufgebaut, aus hast irgendein Gebirge. Mhm. Dort entspringt irgendwann ein Fluss, der wird zu einem See, der wiederum in einen Fluss quasi mündet. Gibt das hin? Äh, ja. Und das, also der wird dann wieder zu einem Fluss und dann zum nächsten See und zum mhm. nächsten Fluss. Das heißt, du hast immer, immer so irgendwie so Fluss-See-Kombination und das zieht sich halt über Kilometer irgendwie. Ähnlich ist es auch mit Zürich. Du hast die Zürichsee. Dann hast du einen Fluss quasi und wenn du dem ganz lange folgst bei Google Maps, dann kommt, ist da wieder ein See. Mhm. Du dann. Entsprechend okay. ist die Stadt halt relativ cool, weil du hast einfach in der Innenstadt einfach einen riesen See mhm. und äh, so ein paar Flüsse, die einfach super, super, super sauberes Wasser haben. So wie der Achenabai. <lacht> ich weiß nicht, aber äh, Nein. so das Gegenteil vom Rhein. Ja. So, wenn du ja. in den Rhein schaust, dann siehst du quasi die, die, so wie so ein schwarzes Loch einfach so braune Suppe. Ja. Und da ist genau das Gegenteil, das ist eher so Karibikwasser, wow. weil es wirklich super hell, blau ist und es strahlt, es wirkt fast schon so real mhm. wie in so einem, äh, so einem Märchenbuch, wo du denkst, ja, das ist das Land, in dem einfach alles intakt ist. Mhm. Wie schön. Und, die, und die Dichte an Menschen ist relativ gering, also für mein Empfinden. Ah, okay. Also wenn du so durch die Innenstadt gehst, hast du nicht das Gefühl, oh, überall sind Menschen und ich bin komplett umzingelt und es ist einfach nur voll und laut. Sondern es ist eher so, ah, das ist wie ein auf spazieren gehen. Du siehst ab und zu mal Menschen und es ist jetzt nicht komplett leer, aber es ist, ähm, doch irgendwie eine Großstadt mit der übelsten Infrastruktur, mhm. also entsprechend Bahnen, U-Bahn, -Bahn, was auch immer alles ist da und trotzdem ist es so ruhig und idyllisch irgendwie, das ist eine interessante Kombo auf jeden
0: Fall. Hast du das auch erlebt? Ich habe jetzt immer bei dieser 9-Euro-Ticket-Diskussion äh, mitbekommen, dass es da mal irgendwann den Standpunkt gibt, äh, gab, dass in der Schweiz, ähm, ich glaube der Personennahverkehr umsonst ist, äh, wenn ich mich nicht ganz irre, nee, ist nicht so. Es ist in Luxemburg. Ist ah, das ist ja das andere reiche kleine Land, stimmt. Das stimmt, habe ich verwechselt, dann vergiss, was ich gesagt habe, okay. Ja, ja, aber Luxemburg ist, ist okay. da quasi, ähm, glaube ich, das Vorbild. Okay, ich dachte jetzt gerade die Schweiz auch schon, aber die Schweiz ist ja schon ein bisschen größer als Luxemburg. Ja. Aber auch reicher, weiß ich nicht, geht es nicht darum in der Schweiz? Ja,
1: <lacht> ja also du merkst schon, ähm, also gerade der Innenstadt, wenn du dir einfach die Autos anguckst und auch die Geschäfte, hm. ähm, es gibt genug Menschen in der Schweiz, die es sich äh, leisten können, so Top-Notch-Karren und Top-Notch-Klamotten mhm. und Uhren und sowas zu kaufen. Das siehst du an den Leuten einfach. Und grundsätzlich da hast du das Gefühl, gerade als jemand, der mit Euro zahlt in der Schweiz und am europäischen Gehalt irgendwie ankommt. Kann die Mitleid mit dir? <lacht> Nein, aber du, du merkst dann einfach, dass es auch, also vom Lebensstandard her hätte ich, also es ist kein Struggle, aber ich wäre halt äh, auf ganz anderen, mhm. mit einem ganz anderen Lifestyle würde ich dort wohnen. Ein Beispiel zu geben, wenn du in Deutschland einen Espresso kaufst, kostet 1,50 Euro, 2 Euro, je nachdem, mhm. wo du ihn holst, aber in der Schweiz einfach 4 bis 5 mhm. Schweizer mhm. Franken, was ungefähr, glaube ich, 1 zu 1 der gleiche Kurs, Wechselkurs ist aktuell. Ähm, okay. Und Döner kostet so 15 Franken. Ach, krass. Mhm. Also eigentlich ja, ungefähr das Doppelte. Mhm. Äh, das Doppelte bis zu so Dreifache von den Preisen, die man halt hier so kennt, ohne dass du jetzt sagst, es ist irgendwas Besonderes. Mhm. Es ist einfach nur so ein Kebab um die Ecke, so dann denkst du, ja, ist einfach alles ticken, ticken teurer.
0: Ich glaube, ich würde am Anfang immer den Fehler machen und denken, wenn der Döner 15 Euro kostet, muss er ja auch dreimal so gut sein wie der Döner hier. <lacht> und dann das merkt das man das so. Das siehst nein. du halt schon, wenn du davor stehst. denkst dir, hey, das,
1: so ein Döner würde ich in Deutschland gar nicht essen. Krass. Ja? Äh, also deswegen boah, das ja. ist irgendwie so ein bisschen, äh, ja. bisschen schäbig irgendwie, gehst du gar nicht erst rein mhm. äh, und dann sagen die halt 15 Schweizer Franken. Du so, <lacht>
0: <lacht> ach, spannend. Ähm, und was hat ihr so gemacht? Also, weil du meinst, ne, super spannend, also vor allem, ne, auch den Vergleich eben mal so zu sehen, das glaube ich, dass es witzig ist, so einen kleinen Kulturabgleich nochmal so mit TD West auch zu machen.
1: Ja. Ähm, also, vom, kurz zusammengefasst, ich bin Freitag um sieben losgeflogen in der Früh. Ähm. Und dann bin ich erst angekommen, habe quasi den, den Weg vom Flughafen in die Innenstadt irgendwie äh, hinter mich gebracht und habe dann die anderen zu Frühstück getroffen, wir waren zu viert insgesamt.
0: Das sind Homies um, aus seinem Studium, ne? Ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt. Also, äh, äh, genau, genau.
1: Der eine ist Italiener, der andere ist Schweizer, der aber italienische Wurzeln hat und der andere ist äh, kommt aus Indien, wohnt aber in Großbritannien schon ewig lang und ist quasi... Und klebt in sich ein Bart an, damit er Italiener sein kann. <lacht> wir wollten alle Italiener sein in dem Moment. Ähm, ja, das war so die Truppe und äh, der Freitag war so ein gemischter Tag, gemischt aus, also eine Mischung aus Arbeiten und halt ab und zu mal so ein bisschen Sightseeing in der Innenstadt, ähm, das heißt wir waren viel im, im Büro von dem einen, der halt vor Ort wohnt, der hat einfach äh, so ein kleines Büro gemietet für, für sich und seine Firma und dann waren wir einfach so ein bisschen, äh, die Konferenzräume haben für uns gearbeitet. Und ähm, sind dann abends halt noch äh, in Zürich so ein bisschen äh, in, so, in so Bars gegangen, und so ein bisschen den Teil angeguckt und der Tag war halt relativ schön, weil es noch zum Glück warm war und das heißt, wir konnten halt viel Sightseeing dann machen zwischen, also immer, wenn gerade keine Meetings waren, sind wir durch die Stadt gelaufen, haben uns da einfach so ein bisschen die ja, die Stadt einfach angeguckt mhm. und ähm
0: Schön, dass du das Samstag dass du, wir, haben dann, wir, sind dann, wir haben uns die Bars angeguckt. Das ist schön, wie du das gesagt hast. so, Ach so wir, ja, von innen in auch. Ja. Haben Wir uns die Bars dann mal angeguckt, wie die so aussehen in ja. Zürich. <lacht> also, okay. ja, ist, äh, äh, Zürich
1: hat äh, ein interessantes Konstrukt, die haben halt ähm, so ein Rotlichtviertel, mhm. ähm, was gleichzeitig so die, ich würde mal sagen, Studenten, slash junge Leute, mhm. Bar slash szene irgendwie gleichzeitig darstellt. Das heißt, du rennst durch so eine Straße. Und äh, es ist halt so ein bisschen, hat ein bisschen was von Hamburg mhm. tatsächlich, so Reperbahn, wo eben Burger King, Prostituierte und eben Bars, Clubs irgendwie zusammenkommen. Und, so ähm, die fiesen
0: Rocker, so die irgendwie da von den Bars stehen, aber auch die Studenten, die mhm. kleinen Erstsemester, die das erste Mal ihre Party machen so ein bisschen.
1: Exakt, mhm. exakt das. Und das ist halt einfach so ganz cool zu sehen, wenn du halt vorher den Kontrast hast. Irgendwie gibt's so eine es gibt so eine Straße, die Bahnhofstraße die führt auch direkt quasi zu dem Zürichsee, was halt so ein bisschen fancy ist. Und da kostet ein Quadratmeter ähm, Miete im, im Jahr, also nee, ich glaube, ein Quadratmeter kostet 10.000 Schweizer Franken an Miete.
0: Ich kann das nicht rechnen. Es ist einfach, es ist
1: einfach, kein Geschäft, was auf dieser Straße irgendwie ein Geschäft angemietet hat, kann damit Geld verdienen. Warte kurz, also,
0: 10.000 Euro pro Quadratmeter im Jahr? Nee. Im Monat. Ja. Warte mal. Ich zahle ja, das für unsere einfach, Wohnung das heißt, hier 100, zahlen wir 790 von, Euro. Und die hat ja. 76 Quadratmeter. Ja. Und der kostet ja. ein Quadratmeter 10.000 ja. Euro. Selbst,
1: also selbst <lacht> Apple ist da weggezogen. Apple. Die Firma, die immer in erster Reihe... <lacht> krass. Ja, also einfach, es ist einfach so Dimensionen und da siehst du halt, das sind halt einfach nur diese krassen, fancy äh, Designer-Läden. Mhm. Und... Ähm, weil es einfach unbezahlbar ist. Boah, die Leute, die haben halt nur ihre Läden da. und mit sie irgendwie wie so ein ein teure
0: Werbeschild quasi. Ein teures Werbeschild, das man ja, hat ja. So, ne? ja.
1: ja. Und wenn du halt das tagsüber siehst ne und dann so ein bisschen die Altstadt und alles ist irgendwie so fancy. Mhm. Oder gehst du halt einfach abends in diese Straße, in die Barstraße und denkst, okay, wir sind wieder in Köln. Ist gut. <lacht> <lacht> ja, witziger ja. Kontrast. Das, das war so der Abend und am nächsten Tag ähm, haben wir uns ein Auto gemietet. Und sind quasi dann so eine Tour gefahren von Zürich erstmal nach Interlaken. Haben ähm, da äh, gehalten, gegessen und sind da so ein bisschen rumspaziert, weil es einfach, wie gesagt, coole Landschaften hat. Ähm, und ja, was, was ganz lustig zu sehen war, ist, du siehst tatsächlich, für welche Reisegruppen dieser, dieses Gebiet auch äh, optimiert wurde. Mhm. Und das sind nicht die Europäer, sondern du siehst ganz klar, die Top, also wahrscheinlich die Gäste, die dort erwartet werden, kommen, aus Indien, mhm. aus ähm, irgendwelchen arabischen Ländern, die ich nicht zuordnen konnte. Mhm. Aber du siehst halt so, die also du gehst durch die Stadt und es gibt äh, ein, ein, ähm, ein japanisches Geschäft also, oder teilweise chinesische Geschäfte. Dann gibt es indische Geschäfte und es gibt äh, aus irgendwas, irgendwas mit einer arabischen Schrift drauf. Ah. Und die Menschen, die rumlaufen, da siehst du halt auch, die kommen tatsächlich. Also es, hat, es gab einen guten Menschen zwischen den Leuten, die da waren und, und diesen eben mhm. äh, teilweise Restaurants oder auch so kleinen Supermärkten. Und da hast du gemerkt, hey, wir Leute, die aus Deutschland kommen, das sind gar nicht die Hauptzielgruppe. Und dann hat der eine Kumpel erzählt, der ja auch ursprünglich aus Indien kommt, es gibt relativ viele Filme, die dort in der Gegend gedreht wurden, indische Filme. Ähm, wo eben mhm. auch, weiß ich nicht, Leute dann gemerkt haben, boah, geil, diese Schweiz, und so cool, und das sind halt, das ist das eben die Original Ritzig. halt eben Filmorte, als wärst du, als wärst du Herr der Ringe Fan und sagst, du musst unbedingt nach Neuseeland, um diese Landschaften zu sehen, ist es halt für die Leute, ich habe Film XYZ mhm. geguckt, der spielte in der Schweiz, in dieser Gegend, also fahr ich dorthin und mach dort Urlaub. Und du siehst halt, mhm. äh, ja, das ist halt irgendwie alles darauf ausgerichtet, so, weil du du kannst quasi da ganz also ganz normal ins indisches Restaurant gehen ein indisches Essen essen das heißt du hast so also quasi wenn du keinen Bock hast auf Raclette oder Fondue dann kannst du halt eben dein, das Essen essen was du gewohnt bist so sinngemäß und ja. äh, das war eigentlich ganz lustig irgendwie zu sehen witzig das da habe ich einfach null gerechnet
0: ja das passt ja so ein bisschen zu dem was ich damals in London diesen kleinen äh, Kulturschock falsches Wort aber Kulturspannende Erfahrung gemacht habe in diesen zwei fancy Einkaufshäusern, in denen wir waren ich habe vergessen wie sie nochmal hießen Yeah. Selfridges. Und, und genau, das andere, andere weiß ich auch nicht mehr. Stark. Ja. Auf jeden Fall war ja da auch so. Dass, Nein. Äh, Doch, ach egal. Doch, ich glaube schon, oder? Ja. Ja? Ich glaube, ich habe vergessen. <lacht> ähm, und dass man da so dachte, ach krass, es gibt hier extra eine Katar-U-Bahn, die auch so benannt ist quasi mhm. in, den, in den Plänen stehen, so ja, Katar, Airlines, bla bla bla, Pri Privatbahn, so ungefähr, also nicht Privat, aber Bahn vom Flughafen zu ja, diesen ja. Stationen, die genau diese Station abfährt und genau da kaufen die Leute quasi auch ein und man so dachte, mhm. ach krass, ja, das ist einfach dann nicht für mich hier wahrscheinlich gemacht, sondern es ist für euch gemacht, so für die, die aus dem Ausland mit viel Geld im Zweifel, egal woher, ankommen und sagen, ich will mein Geld in Europa irgendwie ausgeben, so, also naja, eben also EU, wie auch immer, Großbritannien, ja, ja, aber ist ja. wahrscheinlich da in der Schweiz ganz ähnlich, dass du dann halt so wahrscheinlich haben, ab ne, also, ja, wahrscheinlich denkst du dann irgendwann so, oder du, wenn dir, sag ich mal, Shopping ein Thema für dich ist, so, und das bewusst so angehst, dann weißt du wahrscheinlich irgendwann ja, so, ja. ah, cool, ab einer gewissen Einkommensspanne gibt es in Europa so fünf Spots, wo man gut einkaufen kann mit viel Geld, so jetzt ohne es Werten zu meinen. mal. Ne? dann weißt du wahrscheinlich, okay, ich muss diese zwei Einkaufshäuser da in Großbritannien mal abchecken. Äh, in der Schweiz gibt es das und das. Vielleicht, ich weiß nicht, ob Düsseldorf-Köhe da schon abstinkt, keine Ahnung. Also ich könnte mir ja. vorstellen, man hat so hat so Adressen irgendwie im Kopf dann, die man dann irgendwie so anfährt und wahrscheinlich ist das dann da eben in ja. der Schweiz ganz ähnlich. Ach, witzig.
1: Ja, ja plus halt, was halt ähm, gerade, ich glaube, Luzern, aber auch Zürich, ähm, was du da ganz krass hast, was du, wo Deutschland zum Beispiel nicht so bekannt für ist, was du, klar, du findest auch äh, bestimmte Geschäfte in Deutschland, aber gerade diese ganzen Edeluhrenhersteller mhm. ähm, weiß ich gar nicht, ich kenne sie gar nicht beim Namen, genau. aber du, ne, die ganzen Schweizer Uhrenmacher, die äh, die teilweise Uhren für 10, 20, 30, 100.000 Millionen, weiß mhm. nicht, was das für Preise sind, die da abrufen, die hast du dann halt eben vor Ort mhm. in ihren, in ihren Flagship-Stores dann teilweise oder halt eben, weiß ich nicht, einfach nur nah, nah zum Fertigungsort und mhm. das ist natürlich auch so ein Ding, ne, wenn du sagst, hey, ähm, keine Ahnung, willst du willst irgendwie Geld anlegen und bist du in der Schweiz gar nicht so verkehrt, wenn es darum geht, eine Bank zu finden, plus vielleicht äh, zu sagen, ja. ich kaufe mir eine teure Uhr, als auch als äh, irgendwie Geldanlage oder so. Ja. Und ja, das passt schon. das sind so viele so Klischees, die dort irgendwie zustimmen. Äh, weil ich sagen würde, wahrscheinlich gibt es auch viele Urlauber, die tatsächlich aus, aus ja. Liebe zum Film und so und halt in, im, im Rahmen einer Europareise so auch die Schweiz abklappern. Mhm. Aber ja, es gibt wahrscheinlich solche und solche. Dann, wie ja. ist das
0: mit, mit Skifahren in Luzern? Ist es da, ist es auch hier so dieses klassische Skigebiet, wo, es gibt doch, wie heißt das denn, wo das ganze, diese reichen Skigebiete und so, sage ich mal, sind. Ist es auch da so in der Gegend oder hat das damit nichts zu tun? Bestimmt, Nein, also okay. Berge gibt es
1: so wahrscheinlich gibt es <lacht> auch relativ ja. Skigebiete. Ja,
0: wahrscheinlich. Äh, war jetzt halt
1: gerade nicht so ja, sagen, deswegen, ja. aber ja. Okay, mhm. also da also, das war die so der, mhm. Genau, dann waren wir, haben wir da kurz einen Stopp gemacht und sind dann äh, später in der Nähe, gibt es so ein paar m, Dörfer, die äh, die so ein bisschen Popularität auf Instagram erhalten haben in den letzten mhm. Jahren, weil ja jetzt jeder Hiken geht. Und okay. ähm, einer eine aus unserer Gruppe war so, hey, ich habe dir auf Instagram geguckt, das ist voll das coole Dorf, da gibt es so einen
0: Wasserfall und so. Okay. <lacht>
1: Warte,
0: war Chiara das mit das? euch da? Ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht>
1: hier ist so ungefähr. Und äh, dann sind wir halt ähm, also diese Dörfer angefahren, dann da kurz irgendwas Auto geparkt, so eine hat Story so ein paar Spots gemacht. abgelaufen. Ja. Mhm. War ganz cool, einfach mal um so ein bisschen Unterschiede zu sehen. Weil du merkst schon, ah, okay, das Dorf sieht ein bisschen anders aus als das, das ist so deren Spezialität, so auch von der Architektur her. Und dann hast du da mal so einen geilen Berg oder einen Wasserfall runter drauf. Denkst du so, das habe ich noch nie gesehen. Das mhm. ist cool. Mhm. Können wir weiterfahren?
0: So. <lacht> also ein bisschen oh. Natur. Schweizerkundung im kleinen Rahmen quasi dann so gemacht. Ja. Mhm. Wobei also
1: das Highlight war, einfach so mit den Leuten einfach zu quatschen mhm. und einfach so ein bisschen mal äh, sich so übers Leben abzudaten, was mhm. so ging. Und dann war es halt so, oh cool, du kannst es zwar irgendwo im Café machen ja. oder einfach halt eben vor der schönen Kulisse. Ähm, blöd war ein bisschen, dass das Wetter nicht so ganz mitgespielt hat. Wir hatten dann am mhm. Samstag dann auch hin und wieder mal Regen. Das heißt, es war immer so ein Mix aus, oh, ich ziehe meine Jacke aus, weil es gerade irgendwie schön ist. Oh, ich muss wieder alles anziehen und Kapuze drüber ziehen, weil es gerade wieder regnet. Aber das war voll okay. Mhm. Und dann ähm, nach den Dörfern sind wir dann nach Luzern, um abends zu essen. Da waren wir in so einem typischen Schweizer äh, Schokoladenrestaurant. Schokoladenohren. <lacht> äh, <lacht> ich war so, so, so wie sich es wie so ein Brauhaus beschreiben, tatsächlich. Ähm, wobei der Fokus dann eher auf dem Essen lag und nicht auf dem Bier. Und da mhm. gab es halt so typische Sachen wie so ähm, Rösti mit Bratwurst oder irgendwie mhm. Schnitzel und irgendwelche anderen Speisen viel mit Wild auch, also so mhm. eher so urige, herzhafte äh, Speisen. Mhm. Also haben wir da kurz g's gegessen, sind dann wieder nach Zürich. Und dann haben wir nochmal die Barstraße besucht, weil wir gesagt haben, wir haben noch nicht alle Bars gesehen. Mhm. Und, dann, <lacht> ja. Und dann waren wir am Sonntag auch zu platt. wir haben einfach alle, alle bis elf, zwölf oder so gepennt. Zu viele zu visuelle Bar-Eindrücke,
0: zu, viel, zu viel Lichter quasi.
1: Zu viele, ja. zu viel, zu viel ähm, genau, <lacht> zu viel gewandert an dem Tag davor. Stimmt. Und, ähm, Sonntag war dann quasi Abreisetag und wir haben dann zu unterschiedlichen Zeiten im dann quasi einander immer zum, zum Bus oder so gebracht, wo man wusste, okay, der eine fährt um sechs, der andere um vier. Okay, also fahren, gehen wir so ein bisschen durch die Stadt, haben dann, was ganz cool war, waren dann auch in der Uni oben, ah, das ist auf dem cool. so Berg, das sieht ganz cool aus. So, du hast dann, kommst du aus dem Unigebäude raus, bist auf so einem Hügel und siehst einfach komplett die ganze, die ganze Stadt nice. mit, mit Berg und See, das war auch wieder so ein so cooler. Anblick, weil es auch da wieder irgendwie so ein bisschen surreal rüberkam, mhm. weil die Uni ist einfach so episch geil erhalten geblieben, weil das was ein uraltes Gebäude ist und du merkst, okay, hier hat einfach nie richtig Krieg stattgefunden, mhm. weil das siehst du in der ganzen Stadt, die Gebäude sind halt ewig alt, aber total erhalten, es gibt keine großen Schäden und es sind auch nicht die, diese Remake-Häuser, wo du weißt, okay, das Ursprungs <lacht> war das wahrscheinlich ein bisschen anders aus, ihr habt das einfach noch neu aufgebaut, sondern es ist wirklich so wie vor x Jahren, als sie halt gebaut wurden und ähm, ja, war also nochmal cool, so einen Eindruck zu bekommen. Mhm. Dann ging es auch irgendwann abends für mich dann so gegen halb neun wieder zurück. Mhm. Und ähm, ja, die größte Täuschung war für mich, dass ich am Flughafen ähm, gerne was vom Brett essen wollte. Von was? Aber die hatten einfach nicht mehr auf. Brett de manger. Brett de manger. Ja. Brett mhm. de <lacht> Aber die hatten nicht mehr auf und dann musste ich was anderes suchen. Mhm. Das war sehr, sehr enttäuschend. Was gab's denn? klar ja. Ja
0: und Käse Käse Schokolade Käse Schokolade Käse Schokolade von mhm. genau. man weiß nicht was tut ja. man denn was einfach all in einfach alles rein schmeckt schon ja,
1: ja das war Ach, so schön. kurz kurz lang Version äh, des kleinen wochenend Wochenendtrips mhm.
0: nice yes. voll schön mhm. kann dir ähm, von einem kleinen also einem Fail erzählen, den ich dir schon angeteasert habe. Ein Fail. Mhm. What? Ich habe offiziell meinen ersten selbstverschuldeten Unfall gebaut.
2: What? Ja. Ist das angeteasert ohne Unfall.
0: Oder? Naja, ich habe dir gesagt, <lacht> ich <lacht> wollte meine alte PlayStation verticken. Und da habe ich die Story aufgehört. <lacht> und es war nämlich... Ich, Ach so, war äh, Unfall, Autounfall oder ja, Unfall? Pass auf, also ah, wir, okay. wir, wir kühlen das runter, bevor Leute Herzinfarkte kriegen. Ähm, es, <lacht> es war kein, kein Unfall, sondern wie nennt man das, wenn man selber einen Schaden verursacht. So. Also es ist kein anderer beteiligt gewesen. und so. Also ein selbstverschuldeter Unfall, whatever, wie man es nennen möchte. Also mit dir selber. Ja, mit so genau. Okay. <lacht> ähm, es war so... Ich ähm, konnte letzte Woche endlich die äh, Playstation 5 schießen können quasi und habe ein Angebot gefunden, das äh, gepasst hat. Hey. So. Und äh, dachte dann, okay, was machst du mit der alten? Und dann dachte ich, ja komm, machst du halt irgendwie. Mit Chiara? Nee. <lacht> 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 Nicht schlecht, der kam unerwartet. <lacht> ja, äh, dachte
1: ich mir und jetzt äh, gleich auf YouTube, oh, schon
0: wie 2.0. Das war's, kann ich noch vorbei. Jedenfalls, genau. Und dann dachte ich, ach komm, machst du ganz unkompliziert, Kein Bock auf Ebay-Kleinanzeigen, fährst du GameStop, bringst du dir vorbei. So. Und jetzt kommt schon der erste Skandal. Das Witzige ist, also erstes GameStop an sich meistens schon ein Skandal, weil die halt einfach dir selbst super schlechte Preise bieten. Aber dafür hast du halt irgendwie keinen Stress damit. Und das Witzige war, ich bin extra am Donnerstag vor der Schule da hingefahren. Man muss dazu sagen, vor der Schule Donnerstags heißt bei mir vor 4 Uhr nachmittags, weil ich um 4 Uhr meine erste, äh, nee um, doch vor um Uhr meine erste Stunde habe. Ähm, und ähm, ich bin da reingegangen, da hat schon so, ja komm, wir gucken, was der mir jetzt hier weghandeln will. Und keiner hat mir nachher geguckt. und habe gedacht, okay, das ist ein fairer Preis, komm, gehst du rein. Und dann meint er, im ja, äh, äh, was, ich weiß gar nicht. Äh, also wir haben kein Bargeld. Weißt du, ja. ja, wir hatten noch keine Kunden heute. Und ich habe die Ansage vom Chef, dass ich nicht so viel Bargeld, nicht so viel ins Minus gehen darf. du ich so, ja. Also, weißt, ich stand die ganze Zeit nur so da und dachte mir so, ja, wann kommt der Part, wo du mir sagst, aber für dich mache ich das jetzt noch ja, irgendwie? Ja, ja. Und ich so, ja, also, was sollen wir tun? Ja, ich weiß jetzt auch nicht, aber ich kann Ihnen jetzt kein Geld geben. Weißt du, ja, dann kann ich Ihnen auch keine PlayStation geben. What the fuck? Warte mal ganz kurz. Das heißt
1: aber Du hast im Internet nach dem Preis geschaut. Genau. Der Preis wurde auch grundsätzlich, würde
0: auch akzeptiert worden. Genau, die haben sein. bei GameStop so, haben die so eine Trade-In-Seite. Da kannst du nachgucken, okay, ja, für die PlayStation okay. 4 geben wir dir so und so viel Geld. Und dann war ich so, ja, okay. komm, das ist okay. Kiste hin. Mhm. So. Und genau, und ich habe da nicht verhandelt oder sonst irgendwas. Nee, egal, also, könnte ich ja niemals im Leben. Aber also, die hätten es aber auch gemacht für den, ja, es ging ja, ja. jetzt tatsächlich nur um die, um das, um die Umsetzung, weil er, genau. einfach, er
1: konnte dir wird einfach nicht sagen, hier ist es das Geld, was ich dir gebe, soll ja, ich kann es dir hier lassen, aber ich kann dir nichts. Genau, er konnte nix gar nichts, er, okay. er hatte
0: quasi, okay. also ich wir kamen nicht mal dazu, wie viel, so, es war einfach nur so, ja, die ist hier in meinem Rucksack, ich habe alles dabei, ja, in, so, und dann stand er die ganze Zeit so vor mhm. mir stammelnd und ich stand so da, ja, was machen wir denn jetzt? ja, also, ähm, dann müssten Sie es mal in anderen Filialen gucken, vielleicht fahren Sie mal nach Kalk, wo ich dachte, genau, ich fahre jetzt mal eine halbe Stunde nach Kalk. Was what ja, the fuck. Ja. So. Und dann war ich so, ja, okay, dann mach ich's mal anders. Ja, aber, ähm, haben Sie denn die Kabel dabei? War ich so, ja. Ich hab die Kabel dabei, ich habe alles dabei, was ich dabei haben muss. Ja. Ähm, nee. Also, bei uns können Sie leider <lacht> damit... Nicht mehr ich so Ja, okay, dann gehe ich jetzt. Ja, aber haben Sie die denn zurückgesetzt? Ja, ich hatte zurückgesetzt. Ah, das sollten sie nicht machen, dann dauert es mal zehn Minuten länger. Aber bei Ihnen jetzt? Nee, nee, also bei mir geht's ja nicht. Okay, dann gehe ich jetzt. <lacht> das war so, oh, ich überdachte, was passiert denn hier? Ich war in bizarro Welt. auf einmal und dieser Typ, ey, das, oh, das hat mich so wahnsinnig gemacht. Und dann war ich der dritte Versuch, war dann der, okay, dann, dann gehe ich jetzt. Ja, also Sie wollen schon Bargeld. Ja, ich will schon Bargeld, weil einen Gutschein könnte ich Ihnen geben. Ja, danke, ich brauche keinen Gutschein, ich möchte gerne ja, Bargeld. Ja. Ja, nee. Und dann war ich so, sehr ja, gut. Dann probierst du einfach mal bei Ebay und dann war ich so, ja, da kriegen sie eh mehr Geld. <lacht> und dann war ich so, gut, danke, ciao. <lacht> das war einfach, oh Gott, das war wirklich völlig absurd. Das ist ja fast so schlimmer als Ebay Kleinerzeigen, jetzt Ja, genau, exakt, das dachte ich. Ich hätte genau da das weiß du, was du dich erwartet. Vor allem, und ich bin dafür extra in die Stadt gefahren, ne? mhm. So, so. Und ich dachte, ich bin ein smarter Fuchs, ich fahre nicht in das Galeria-Kaufhof-Parkhaus, das irgendwie. 2,50 Euro die Stunde kostet, sondern ich fahre in das daneben, <lacht> von dem Rewe da. Ich weiß nicht, ob du das kennst, du <lacht> bei peak glock ja, ja, ich, ne? ja, ja. So Und das war früher immer so ein Geheimtipp. Und dann war ich schon beim rein, dachte ich mir so, oh, das ist aber nochmal runtergekommen als früher, ich stand überall so dran gekritzelt, nur Bargeld zahlen und so. Ich so Ja, okay, ist ja egal, keine Ahnung, fährst einfach rein. So, hab schon mal reinfahren gemerkt, huh, ich bin ja nicht GameStop, ich hab Bargeld. Ist, genau, es ist ein bisschen tight hier, aber passt schon so. Und dann, äh, ja, und dann bin ich hier zurückgegangen, beim, Runtergehen, beim Runterfahren, Rausfahren, habe ich quasi, ähm, eine, also ich habe schon, ich bin irgendwie eine Etage runtergekommen, alles easy. Mhm. Und dann bin ich aber ähm, quasi bei der Einfahrt zu dem Runterfahrding sozusagen. Mhm. Ähm, war rechts eine Säule mit äh, zum Glück so eine Gummimatte drum, weißt du, kennst du die, wo man immer schon so denkt, wenn ihr so eng baut, Warum dass ihr so Gummimatten überhaupt? um diese fucking Säulen drum rum machen könnt, vielleicht baut ja. ihr einfach größer. Also naja, das ja. ist natürlich auch ein bisschen ja. dumm zu sagen, weil früher waren die auch kleiner und deswegen, ich kann ja auch ein kleineres Auto kaufen, also muss man auch ehrlich sagen. So, um, so Und dann war ich immer so schön mit allen Kameras so am Fahren mhm. und alles war irgendwie in Ordnung. Und dann war ich quasi schon so über den Berg dem Inneren und dann höre ich nur so ja. Und ich war so, ähm, äh, okay, hab aber gemerkt, so, ich bin nicht hängen, also ich, ähm, das Auto ist nicht langsamer geworden. Ich ja, konnte einfach ja. weiterfahren. Da ich so, war das was anderes? habe ich mir das eingebildet? Und dann war ich halt in diesem engen Parkhaus und war so, okay, ich kann jetzt hier nicht aussteigen, um zu gucken. Ja, ja. habe mir aber schon gedacht, also habe schon gecheckt, dass irgendwas nicht so geil war. Aber dachte, es hat sich so angehört, vielleicht wie kurz eingedrückt und dann wieder rausgeploppt. So, weißt ja, du? Ja, 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 komm, ist vielleicht alles cool. Und dann äh, bin gefahren. Auf der Autobahn habe ich dann so rechts... In so ein, Also du musst ja zur Schule und hab dann rechts in so ein Auto geguckt und hab gemerkt, in der Spiegelung von meinem Auto in dem anderen Auto, da ist irgendwas doch nicht so geil ja, vielleicht ja. da hinten, konntest aber nicht genau erkennen und so. Ja, und es ist so, ähm, es ist natürlich so ein bisschen Gummiabrieb, so in schwarz, das ist, das ist scheißegal, das kannst du halt wegpolieren im Zweifel, ja, ja. aber ähm, es sind quasi so über dem Rad quasi, äh, hinten rechts, mhm. so mhm. Ähm, fünf kleine Einbeulung quasi, muss ich dir vorstellen. Also es geht so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ähm, und äh, so wie ich mittlerweile Autos einschätze, ist es so, ja, leider müssen wir den Kotflügel austauschen. Kostet leider 80.000 äh, äh. Euro, aber sie können zum Glück haben sie eine Versicherung? Keine Ahnung. Also, ähm, mhm, es ist wahrscheinlich dieses Klassische. Es sieht aus, als könnte man im, im richtigen Licht das gar nicht sehen. Aber die Werkstatt sagt wahrscheinlich, ja, leider müssen wir Notoperieren Not operieren. Kaiserschnitt müssen mhm, wir machen. So. Ja, und ähm, genau. Das, das ist äh, mein erster selbstverschuldeter, kleiner, äh, wahrscheinlich größer, also man weiß gar nicht, wie groß der Schaden ist. Äh, äh. Zum Glück dachte ich mir noch, die Tür hat es nicht erwischt, das heißt, die Tür ist ja, nicht verbogen, ja. sondern nur dieser Kotflügelteil. Es ist nicht irgendwas so gebogen, dass es irgendwie am Rad schleift. Also es könnte ja alles irgendwie sein. Das ja, ist quasi ja, eigentlich ja. ziemlich gut gegangen. Danke, liebe Gummimatte, wahrscheinlich muss ich sagen. Ähm, aber ja, es hat mir natürlich die innere Wut war groß nach diesem GameStop-Ding, wo ich dachte, ich bin völlig unnötig ja, ja. gefahren und dann auch noch. Danach passiert noch was und ich dachte, weißt du, mein ganzes Leben ist gerade so ausgerichtet auf, okay, in einer Woche ist Urlaub, was für To-Dos kann man abarbeiten? Okay, das erledige ich, das erledige ich. Wie kann ich eigentlich meinen Geburtstag da unterbringen? Naja, gar nicht, okay, Geburtstag, scheißegal. Wie kann ich das und das noch einbringen? Naja, und jetzt ist so, okay, wie kann ich einen fucking Werkstattbesuch da noch unterbringen? Ja, <lacht> ja. Und dann war ja. so, ah. Ja, ähm, aber dann war ich so, hoffentlich war ich damals smart genug, mich, also hoffentlich war ich smart genug, auf meine Eltern zu hören, die gesagt haben, Komm, bei der Karre, mach am besten Vollkasko. Weil mein Koffer natürlich gesagt hat: Nein, warum? Als ob irgendwas ich jemals, also Teilkasko reicht bestimmt. Dann habe ich reingeguckt, die Unterlagen, Glück gehabt. Ich habe mich gut überreden lassen damals. Ja, genau. Und deswegen, und jetzt, die Story geht noch kurz weiter. Dann habe ich der WGV, also bei der Versicherung, geschrieben: Hier, also erstmal wusste ich nicht, wie macht man das eigentlich, weil irgendwie gefühlt diese ganzen Formulare, diese Schadensmeldungsformulare, also erst dachte ich, ist das wie beim Arzt, wenn man privat versichert bin? Ich gehe zur Werkstatt und danach schicke ich die Rechnung hin. Da dachte ich, mh, irgendwas tingelt in mir, dass das schwierig werden könnte. Und äh, Stichwort Werkstattbindung äh, muss ich jetzt nochmal lernen. Mhm. Ähm, mhm. So und dann habe ich gedacht, okay, gehst du auf die wgv seite eine Schadensmeldung. Und dann musste ich erstmal checken, ah, okay, haftpflicht ist, wenn ich bei anderen oder andere bei mir und so. Und dann konnte man so einen Schadensfall melden. Und dann konnte man da Sachen auswählen wie Hagelschaden, Sturmschaden. Aber nirgendwo stand eigene Volltrotteligkeit. Das war so ein bisschen das Problem. Ja, ja, und da war ja. ich so, ja, okay, was ist es denn jetzt? Und dann habe ich gedacht, okay, Vollkasko, sonstiges vielleicht. Keine Ahnung. wir ja, 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 müssen wir damit. Ja. Irgendwer wird mir schon sagen, was das Richtige ist. Ähm, ja, 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 genau. Und habe dann alles eingereicht. Und dann kam auch relativ, also Support eigentlich eine Meldung, so, hey, äh, vielen Dank für die Bilder und für das und das. Ähm, Unsere Vertragspartnerwerkstatt ist folgende. So.
2: Mhm, mh,
0: mh. Bei der war ich heute eben nach der Schule, ähm, weil eigentlich stand auch in dieser Nachricht: wir melden uns, die melden sich bei ihnen. Ich bin okay. ein ungeduldiger okay. Typ. Wir haben heute Montag, am Freitag kam diese Nachricht. die arbeiten. Freitag <lacht> <sind, die Arbeiten lacht> um 18 Uhr. die ich, haben Montag um die 18 Uhr. samstags. Dann, warum melden die sich nicht? <lacht> ist klar. Wie gesagt, ja. alles auf alle To-Do's erledigen, vorm Urlaub ausgerichtet, Ich bin selber schuld. Da ähm, habe ich heute am Anfang angerufen auf dem Rückweg und dann waren die so: Ja, nee, also von der Versicherung haben wir noch nichts gehört, aber geben Sie mal die Schadensmeldung und so. Dann habe ich denen das gegeben und ja, dann meine ich so: Ja, ach, kommen Sie einfach mal rum, nehmen wir einen Schaden auf. Und ich so: Ah, mega cool. So, ich kann jetzt vorbeikommen. Okay, machen wir. Ähm, dann fahre ich dahin. in Bickendorf war das hier. Erstmal von der Schule aus, ah, 45 Minuten Fahrt. Oh Gott. Bah. Ja, eklig. Ähm, und dann war es so eine, also ich möchte, also wie sage ich das? Das war so eine Straße, wo nur Werkstätten sind und Lackiershops. Und das war die runtergekommenst. <lacht> wo ich so dachte, oh Gott, die Einfahrt ist schon so eng. Vielleicht passiert hier Parkhaus 2.0. Ich bin mir nicht sicher. Weißt du, die hatten zwei Parkplätze. Als Werkstatt hatten die zwei Parkplätze. Wo ja, man denkt, ja. Ich weiß nicht, ihr scheint nicht so viel Betrieb zu haben, keine Ahnung, so. Oder? Aber egal, die Frau war nett am Telefon, da bin ich reingegangen. Ähm, und meint dann so: Ja, ich habe eben angerufen, blieb, blub, und dann habe ich dir meinen Fahr Fahrzeugschein gegeben. Und dann kommt da so ein Typ und guckt so drauf und geht dann so ein bisschen zu so einer sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr erfahren aussehenden äh, äh, Frau hinter dem Tresen. Ähm, was heißt das? War die alt oder ja, was? Ja, aber so gegerbt vom Leben. Weißt du, die, die, hat schon, die hat schon da Mechaniker kommen und gehen sehen, das weißt du gar okay. nicht. Also, die war, war, war so, eine, so eine harte Mechanikerfrau gefühlt. Mhm. So. Mhm. Ähm, aber halt vor 20 Jahren war sie das mal. Mittlerweile hat sie, glaube ich, da ihren Laden gut im Griff. So könnte man das vielleicht mhm. beschreiben. Mhm. Mhm. Und, weißt du, die stehen vor mir, dieses klassische, ich stehe in dieser Glaswand, so Corona-Glaswand. Und. Sie erklärt ihm, was er mir sagen soll. <lacht> Anstatt dass sie mir das sagt oder die beiden ja. mit mir reden. Das ist so geil. Weil weißt so, ja, dann sagst du dem Kunden einfach das und das und das. Und ich war so, ähm, also was jetzt ich genau? Genau, was jetzt <lacht> genau? Und dann haben sie beide gemerkt, ah ja, der hört es ja. Also reden wir doch einfach mit ihm. Ja, leider sind wir keine zertifizierte Testerwerkstatt. Deswegen dürfen wir ihren Wagen nicht äh reparieren. Äh, außer, also wenn wir das tun, dann verfällt ihre Garantie. Und das wollten wir ihnen nur nochmal sagen. Und dann war ich so, gut, dass sie sagen, dann wünsche ich ihnen einen schönen Tag, ciao. Yeah, also yeah, Und dann war ich so, also die waren halt irgendwie dann total lieb und die waren so, yeah. ja, Tesla, voll scheiße, dass die uns diese Zertifizierung nicht geben, oh, bla bla, wie auch immer, die sind so, mm. die wollen nicht in ihr System gucken lassen. Und ich dachte, ja, ist alles mir völlig wurscht, könnt ihr alles sagen, ich bin nicht <lacht> der heilige Tesla-Mann, den ihr jetzt beleidigt, sondern sagt, was ihr wollt. Yeah. Ähm, und dann, ähm, genau, und dann, ähm, äh, was wollte ich sagen? Warte, Äh. Ja, auf jeden Fall, Diese genau, habe ich den dann nur so gesagt. Ja, aber ich dachte ehrlich gesagt, ich bin ja nicht zum Spaß hier. So Die Versicherung hat mich ja zu ihnen verwiesen. Ja, ach, das checken die nicht und keine Ahnung. Ich dachte, ach oh Gott, dass die Versicherung, weißt du, macht mir quasi dann einen Termin, theoretisch bei ja. der falschen Werkstatt. Das hätte wieder Jahre gedauert und so, weil die das nicht checken. Aber eigentlich, bei der Versicherung steht ja klar, dass das ein Tesla ist und es wird nicht der Erste ja. sein, der irgendwie einen Schaden hat und so. So, und dann, äh, gut. Der Aber total lieb gewesen, dann meinte ich so: Ja, könnt ihr überhaupt nichts für? So, ne, schönen Tag und Ciao. Ja, und auf ja. dem Rückweg dann bei der WGV angerufen, natürlich zwei Stunden nicht durchgekommen und jetzt eben aber durchgekommen. Und meinte sie: Ach, ja, also das Problem haben wir häufiger. Ähm, <lacht> ich gesagt
1: habe: Ja, vielleicht ist das, das ist die dümmste Antwort, die du jemand <lacht> geben kannst. Sie hat einfach lügen müssen oder ja. eher sagen müssen
0: oh, das wussten wir nicht, das hatten wir noch nie. Ja, ich liebe das auch so, ich oh. liebe das so sehr, das ist so witzig. So, weißt du, es sind einfach vier Stunden meines Lebens in diese ganze Nummer geflossen und es einfach jetzt, was auf, das Endergebnis ist, dass sie dann gesagt hat, ja, ähm, das, äh, da hatte sie auch erstmal sich eine, also drei Minuten über Tesla ausgekotzt. Ja, das geht ja überhaupt nicht, dass sie das nicht von anderen machen lassen. Und dann, war ich so, ja, aber was, bei mir, Games, wie beim so GameStop, so, was mache ich denn ja. jetzt? <lacht> Kriege ich ja, irgendwie, kann ich was machen? Ja, dann fahren sie, dann suche ich ihnen was raus. Ich, so, ich weiß, ich habe hier ein Service Center in Köln, ich kann einfach zu denen fahren. Ja, ja, machen sie das. Und äh, ja, dann äh, sollen die uns die Rechnung quasi schicken. Und dann war ich so, Aha. okay, das ja dann, dann ist das ja cool. Das ist ja voll einfach. Ja, ja. aber bei ihrem Vertrag sollten sie mal die äh, äh, sollten sie mal ihren Vertrag ändern äh, von der Werkstattbindung weg, weil dann zahlen sie ja auch weniger Geld. Also, wenn ich die Werkstattbindung habe, zahle ich glaube ich weniger Geld. Ähm, ja, wenn man ja. die im Vertrag hat, wo ich so war, ja, aber der Typ in der Hä,
1: warum sollst du die denn ändern? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ja.
0: Hä? Ich, ich meinte auch so, ja, aber der Typ hat ja gesagt, die lassen sich gerade alles zertifizieren und da sollten jetzt ein paar Werkstätten auch bald kommen und so. Und soll ich jetzt, also, ich, das kommt ja vielleicht mal. ja, ja, hm. dann äh, schicken sie einfach die Rechnung, einen schönen Tag. Also, die war nett, das klingt jetzt gerade so mega grummelig. Ja, aber, aber, das aber, war, aber,
1: aber wie kommt man denn auf die Idee, ja. einem Kunden, dem man das anbietet, im Nachhinein zu sagen, ja, ja aber dann funktioniert unser Modell ja nicht, ja. wir haben einen Fehler gemacht bei dem Design dieses, dieses Vertrages, also ändern sie den
0: jetzt von ja. sich aus, um dann mehr zu zahlen? Ja. Oh, hä? Er gibt einfach 0%. Prozent. Ich bin Exakt. Okay. Im Nachhinein mhm. dachte ich mir, cool, cool, ich habe jetzt die Werkstattbindung, kann zur Vertragswerkstatt einfach gehen, also kann einfach zu Tesla fahren, die können mir das ja. alles schön reparieren, können die in die Rechnung schicken. Und ich habe alles, was ich will. Alles cool. Ich hätte es nur einfacher haben können. <lacht> so. Und alles begann mit dem Verkauf der Playstation bei GameStop
1: quasi. Das darf man ja nicht machen, Man darf jetzt nicht irgendwie diese Events connecten, als wäre das irgendwie. Oh. Äh
0: also einer dem anderen die Schuld, aber in dem Fall schon. ja. Und man darf nicht vergessen, dadurch, damit in dieser Geschichte eingewoben, ist auch noch eine sehr schöne eBay Kleinanzeigen-Geschichte, weil ich habe die Play dann auf eBay Kleinanzeigen gestellt ähm, und dachte, habe natürlich wieder mit, immer mit dem Schlimmsten gerechnet und dachte, oh Gott, was, was wird jetzt hier gleich auf mich einprasseln? Und dann kamen schon zwei Leute so mit. Also es ist ja wichtig, geil, wie diese Plattform sich selbst karikiert, dass sie dann so sagen. Was ist letzter Preis? Also wirklich, genau das, was man denkt, so, ach, das sehe ich immer in Sachen, die sich darüber lustig machen. Und da war ich so, ja, das, was da steht. Weil ich kann nämlich bei der Erstellung angeben, Verhandler, Verhandlungsbasis oder ja, nicht. Ja. Deswegen steht das da, was da steht. So, also, und vor allem, wenn du so fragst, dann und nicht mal versuchst, mit mir zu bonden, mein Freund. Also, vielleicht ist es auch ein bisschen mein übertriebener <lacht> Ansatz. Ja, ich glaube, du hast da schon so ein Bias aus die Richtung, <lacht> vielleicht, aber. Ja, vielleicht, ja. vielleicht. Aber dann kam. Äh, kann der liebe Marco. Ähm, und äh, der meinte dann so, ja, ähm, sind ja noch Spieler dabei? Er meinte, hab ich habe kurz in den Schrank geguckt und gesagt, ja, ich habe hier noch zwei Alte rumliegen, kann ich da zuschmeißen, das, weil ich kann damit nichts mehr anfangen. Ähm, ja. Und dann ähm, meinte er, ja, dann machen wir irgendwie 200. Dann habe ich gesagt, nee, bleiben wir bei 220. Und dann hat er gesagt, wann kann ich vorbeikommen? Und dann habe ich mir, cool,
1: <lacht> Hä? ich verstehe auch nicht, wie Leute einfach sagen, ja, dann machen wir 200. Nein, ja. das ist... Das ist keine Aussage. Ja, ich sag, du kannst fragen, aber die keine Aussage. Vor allem, du darfst nicht vergessen.
0: Ich habe gesagt, 220. Und dann hat er gefragt, sind da Spiele dabei? Und ich habe gesagt, nee. ich dachte mir eigentlich, das Innere in mir hat geschrien. Kommt jetzt. Ich hätte es doch da reingeschrieben, wenn welche dabei wären. So, ne? Aber so, und dann habe ich gesagt, ja, okay, komm, schweiß die beiden dazu. Und dann sagt mhm. er noch, machen wir 200. Er hat gesagt, ehrlich gesagt finde ich 220 einen sehr fairen Preis mit den beiden Spielen jetzt. Ähm, dann überlegst du dir, ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag. Und dann war er so, ja, dann machen wir 20 Uhr kann ich vorbeikommen. Dann ist er quasi auch zwei Stunden später vorbeigekommen. Und das Süße war, du weißt ja immer nicht, was da für Leute kommen quasi. Und, ja, und ich ja. habe schon so eine Kinderstimme quasi gehört im, im, im Treppenhaus. Und dann habe ich so die beiden gesehen. Da war so Vater mit seinem Sohn. Der Sohn hatte schon so einen großen Rucksack dabei. Und dann kam der so rein, der Sohn, und war so Hah! Und ich war so, Hah! guck mal, ist das jetzt deine und er war so, ich dachte, wir holen ein Tablet ab, Papa. Und er hat den quasi verarscht, seinen kleinen Sohn, und das war irgendwie ganz süß. Und hat ihn dann quasi überrascht. Marco war aber der Dad. Marco war der Dad, ja, ja. Okay, Und das war irgendwie ganz süß. Und er hat dann irgendwie seinen kleinen Sohn da eine große Freude mitgemacht. War auch alles super easy, weil ich dachte mir auch so, theoretisch bei so elektrischen, Geräten, vielleicht will der auch, dass ich nochmal anschließe und ihm zeige es. Ich dachte, auch gar keinen Bock, aber die waren easy. Und dann war auch wieder klassischer e typ glaube ich ja, kannst du wechseln? so Bruder, da steht 220 Euro in dieser fucking Anzeige, wenn du das haben möchtest, dann bring das Geld ja. doch bitte mit. Ja, so. ja, ja. Und dann hat er nur so 300-Euro-Scheine gehabt. Und dann war ich so, nee, ich kann jetzt nicht ein er auf 20 Euro klein machen. Das funktioniert nicht. Ja, ja sag mal ja. 200. War ich so, so, mir vor deinem Sohn jetzt. hier ich aus meinem Haus. Ich
1: hätte ihn sofort rausgeschmissen. Ich, habe gesagt, ich beschwindet. Ich hab gesagt, dein Sohn wird gleich weinen, du bist schuld, weil du doof bist, Geld mitzubringen. Und jetzt bist du auch noch dreist. Ich hätte ihn rausgeschmissen Sofort. Ja,
0: was ist das denn? Er hat einigermaßen nett gesagt, so, also er hat sehr nett gesagt, nett. muss man sagen. Und dann war ich so, nee, 20, habe ich dann so gesagt. Und dann war er so, ja, okay. Äh, dann. dann hat er, was hat er? Soll also ich 20 aus dem Hintern gezogen? Oh, nee, zum gefunden. Glück nicht. Dann ist er, meinte er, wo kann ich denn hier wechseln gehen? Und dann meine ich, äh. Komm, weil er dann irgendwie noch so einen Zehner hatte, meinte ich, komm, ich wollte es eigentlich belohnen, aber hat gesagt, komm, gib mir 210. Und dann macht euch einen schönen Tag so. Und dann meinte er so, ah, oh, vielen Dank, vielen Dank. Und dann beim Treppe runtergehen, ähm, hat er noch so ein ich werfe gleich noch einen Zehner im Briefkasten. Dann meinte ich so, das ist ein cooler Move. Und dann hat er mir noch einen Zehner, also hat er unten ist er wechseln gegangen, hat mir einen Zehner im Briefkasten geworfen, wo ich dachte, hätte er nicht machen müssen. Das war, glaube ich, so, weil ich cool war, er cool war, wir uns beide gefreut haben, dass sein Kind sich freut, hat er in Euphorie ja. dann ja. das quasi noch gemacht. Und das fand ich dann ganz nett. Aber wo man wieder denkt, was für eine User Experience. Das muss man doch irgendwie glatter und sinnvoller und besser hinkriegen, wenn man schon erwartet, wenn man schon weiß. Mal gucken, mit welcher Ausrede heute der Ebay-Mann wieder in der, im Flur steht und sagt, oh, mir sind gerade 20 Euro runtergefallen. Können wir auch 20 Euro weniger sagen? Nein.
1: Ich, das finde ich ein Unding, weil man quasi nicht wenn man die Verhandlungen nicht abschließt, bevor man sich auf den Weg macht. Also verhandelst das vorher, meinetwegen im Chat. Ja, ja. Aber dann ist das Thema durch. Dann verhandelst du nicht nochmal nach, wenn du vor Ort bist. Das ja.
0: Macht man einfach nicht. Das steht auch im Ebay-Regelbuch
1: <lacht> drin. Ähm, Habe ich so nachgelesen. Macht man einfach
0: nicht. Ja, ja weil ich, ich ziehe mir natürlich den Schuh an, dass Ebay eine Plattform ist, die auch irgendwie fürs Verhandeln irgendwie da ist im Zweifel. Gut. Ähm, und ich absolut kein Typ dafür bin. Das ist mir klar, dass das einfach allem in mir widerspricht. Hm. Wenn ich mir denke, jemand gibt einen Preis, an, dass es ihm wert ist, also bezahle ich das oder eben nicht. Aber dass, dass andere Menschen anders sehen, das ist mein Thema, das kann ich verstehen. Aber das ist dann immer schon echt immer wieder sehr witzige Erfahrungen ich, aber ja. Aber es war süß, der kleine Junge hat sich mega gefreut und das war eben ganz niedlich. Ähm, ja, das war die ganze <lacht> was, ist, ja, was ist da so. Also im Endeffekt, nur weil
1: irgendein äh, blöder Chef von irgendeinem GameStop irgendwie kein Bargeld ja. klargemacht hat. Hast du jetzt ein kaputtes Auto? Einen kleinen Unglücklich gemacht. Und musstest dich mit Marco streiten quasi fast. Wir mussten
0: fast einen MMA-Kampf ausfechten vor seinem Sohn. Ja.
1: Crazy. Naja, aber das klingt ja doch noch nach einem Happy End. Zwar jetzt mehr Aufwand für dich, aber im Endeffekt ist ja alles geregelt. Auto wird wieder heile gemacht. Hast du Weiß man schon.
0: Also, ich, nicht ähm, also nee, ich wird das ein neues Auto. Nee, ich, vermute, ich vermute, das kotflügel äh, ding heißt es so. Ich glaube, es muss äh, gewechselt werden, vermute ich mal. Okay. Und das ist dann ein klassische 2000 3000 Euro-Ding. Und dann habe ich jetzt noch nicht nachguckt, hoffe ich, dass ich keine Selbstbeteiligung habe. <lacht> Aber so also, wie ich mich kenne, wollte ich sparen wahrscheinlich, habe ich die Selbstbeteiligung. Aber ist es ist ja auch fair, wenn das, also wenn es, keine Ahnung, wenn das ja, ja, Euro krass. sind Selbstbeteiligung, ich bin da schuld und es ist nett, dass die mir dann die anderen Tausenden Euro abnehmen und das ist irgendwie okay, dafür ist so eine Versicherung ja da. Um, that's true, that's true. Genau, und ja, ansonsten okay. habe ich hier PETA-Klausuren liegen, peta klausuren die werde ich noch ein bisschen korrigieren diese Woche. Was halt total blöd ist, ähm, ich habe da jetzt einen relativ aufwendigen, also was ist aufwendigen, einen relativ ausführlichen Erwartungshorizont bei. Ähm, yep. Und der Nachschreibetermin, es waren vier Leute nicht da, weil die haben halt nach der ihrer Kursfahrt geschrieben und da war so ein bisschen, mm -hmm. die kamen so ein bisschen krank wieder. Und dann haben vier Leute quasi gefehlt. Und, ähm, selbst wenn ich den Text ändere und selbst wenn ich jetzt also, ne, eine neue Klausur aufsetze, ähm, wird, werden die Themen gleich bleiben. Also, ne, die schreiben weiterhin über Theoretiker Korczak, über Heidmeier und über die NS-Erziehung. Ich kann jetzt nicht einfach drei neue Themen, die schreiben lassen. Das so funktionieren Nachschreibeklausuren nicht. Ähm, und das Problem ist aber, wenn ich denen jetzt die Klausur wiedergebe, dann mhm. haben die halt einen Erwartungshorizont, der denen schon krasse Vorteile bietet. So, wie gesagt, unabhängig von dem Text, allein von den Theorien her, weil da einfach drinsteht, ja, wie man die ja. zusammenfassen kann und so weiter und so fort. Das heißt, wir schreiben irgendwie am 7.11. nach, das heißt in einem Monat. Das heißt, die müssen jetzt irgendwie einen Monat auf ihre Klausuren warten, bevor ich die wiedergeben kann. Das ist irgendwie ein bisschen doof, das widerspricht immer so ein bisschen meinem Inneren. Ich will eigentlich in einer Woche denen das wiedergeben. Hm. Aber, naja, ist auch halb so wild.
1: Oh, warte, ich kriege gerade einen Anruf. Hm, kein Ding. Aus oh, kein Weltuntergang. Ist nah dran, aber es <lacht> <lacht> werden die schon verkraften, glaube ich. Bei dir bricht wenigstens nicht alles zusammen, wenn.
0: Ach so! Oh also, Gott, ich hab's nicht verstanden. Das klang so,
1: so, so weißt du, gerade wahrscheinlich jeder, der zugehört hat, sagt sich so: Hä? ist ist nicht normal, dass man normalerweise einen Monat oder zwei mal wartet so.
0: Und ja. du, du, du aus,
1: deiner, aus deinem, aus deinem, äh, deinem Elfenbeintour so, nein! Normalerweise <lacht> sieben Tage mein Maximum. Ich enttäusche alle. <lacht> Ja, ja, hast du mich du, wieder du, gut du, gekriegt. Ey, ganz heute. ehrlich, manche Lehrer waren früher so: Ja, dann sind noch Sommerferien, ihr kriegt die im nächsten Halbjahr irgendwann. Und <lacht> ja, das stimmt. Aber wir brauchen die Noten vorher.
0: Ach so, ja, dann. dann Witz, wusstest du, dass äh, es die Regel gibt, dass die alte Klausur wiedergegeben, werden, äh, wiedergegeben sein muss, bevor die du neue geschrieben neue wird? Ja, <lacht> fand ich auch witzig, dass es diese Regel überhaupt gibt. Also. Dass das Sinn macht, ist klar, aber dass es diese Regel gibt, fand ich irgendwie ganz lustig.
1: Heißt, Steht das im, äh, im, im Schulgesetz oder steht das in, in den Schulverort, also in den Schul, weiß ich, AGBs? Das steht hier in der BAS,
0: also in diesem, oder in der ApoGOST, also in diesem, also so, aus dem, klar. ja, ich versuche es gerade, also aus dem Schulgesetz extrahierte Regeln quasi, die alle Schulen, den allen Schulen unterliegen. So die, warte, oh. wie heißt es denn, die ApoGOST? Ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt, also gymnasiale Oberstufe ist GOST und Apo, ist nicht ApoRed. <lacht> ähm, okay. Allgemeine, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß nur, da stehen immer die wichtigen Sachen drin. Wenn man irgendwie zum Beispiel auch nachguckt, mhm. wer von, wie viele Mitglieder von der SV für das Amt gewählt, steht in der Apogost und so. Okay. Ich weiß nicht genau. Also es wirkt wie wir ex schon offiziell. Ja, ist auf jeden Fall super so offiziell und, so und das ist quasi irgendwie basiert auf dem Schulgesetz noch mal runtergebrochen. Keine Ahnung. Ja, ähm. das Ja,
1: ja gibt. Sinn, ja.
0: Ansonsten habe ich so ein, zwei kleine Mini-Schulthemen noch äh, für dich. Ähm, zum einen, weil wir gerade Stammauanalyse machen im POLK und ich weiß nicht, ob du dich noch mhm. erinnerst. Das war damals, ich glaube, die einzige Klausur, wo ich echt super verzweifelt war und ja, ja. schon davor, dir schon gesagt habe, ey, Bro, ich muss bei dir abschreiben. <lacht> ich habe ja nie irgendwas abgeschrieben. Aber ich kann das nicht es ist, Also, ich habe Hausaufgaben unendlich abgeschrieben, aber nicht in Klausuren, um das klarzumachen, bevor ich hier mich falsch darstelle. Ähm, ja. Aber in so einer Klausur ich, ich habe einfach schon also nicht verstanden. Ich habe nichts gerafft irgendwie. Keine Ahnung, ob mir das zu dichotom, zu mathematisch war, irgendwie, ich weiß es nicht. Dichotom. Ja, das ist doch bei so Wahrscheinlichkeitsrechnung. War, so nee, war, war das nicht mehr bei Wahrscheinlichkeitsrechnung, war das nicht immer dichotom? So dieses, du hast entweder nimmst du die Kugel raus und legst sie zurück oder nicht. Und wenn du sie zurücklegst, dann, also immer dieses, das ist wie so ein Baum quasi auf. Wie, wie wir alle wissen, ab. Klasse 7,
1: alles was danach kommt in der Mathematik, ist einfach nie wieder,
0: <lacht> wird nie wieder deinem Leben vorkommen. Und, äh, ich glaube, Dichotom. Ist so baumstrukturartig. Also ist eigentlich so, glaube ich. Dichotome Verteilung ist, wenn das so gleichmäßig. Wenn du etwas in zwei Teile teilst, genau. Ein Baum zum Beispiel, wenn er sich, dann genau. steht hier bei Wikipedia. Ja. Okay, haben wieder was gelernt. Smart. So, und das ist ja bei Stammbaum im Prinzip dann auch ein bisschen so, ne? So, ist krank, wenn nicht, dann das. Wenn der krank ist, mhm, dann ist das die <lacht> Möglichkeiten und so. Und jetzt muss ich sagen, wo ich es unterrichte, es macht so Bock. Das ist wie Sherlock Holmes spielen. Das ist voll geil. Ich weiß gar nicht, warum ich es damals nicht wertschätzen konnte. Das ist irgendwie ganz cool. Es war mal ganz schön, das jetzt so zu erleben, dass es eigentlich ganz cool funktioniert. Das ist cool, dass
1: wenigstens einer sich dann freut in dem ja. Raum.
0: Äh.
1: Exakt. Wie immer der Lehrer
0: so ein schönes Thema. Ihr werdet es lieben. Ja, no. <lacht> Absolut. Ja. Und ähm, der, äh, was noch gerade Thema ist, ist ein bisschen Facharbeitsstruggle, wo ich merke, so ich in meiner Rolle, weil ähm, die, manchmal manche haben sich so Themen rausgesucht, die von Natur aus super oberflächlich sind. Also zum Beispiel ähm, irgendeine Krankheit, so nach dem Motto, äh, ich nehme das Thema, äh, was nehmen wir, Keuchhusten, whatever. So. Ja, ja. Und dann, ist so die Frage, ja, was ist denn deine Hypothese, deine Fragestellung? Und so, ich muss heute ein bisschen Beratung ja, ja. machen. Und dann kam da irgendwie so nichts und ich habe selber gemerkt, verdammt, willst du auch doch dann hypothesieren? Mhm. Ne? Also, genau, mein, mein, genau, ich habe dann auch so im Kopf so überlegt, wie kann ich ihm jetzt eine Fragestellung oder eine Hypothese geben? Mir fällt so, Keuchhusten, ist das wirklich gefährlich? <lacht> ja, <lacht> oder so, oder nein, keine Ahnung. Also, es war irgendwie so ein bisschen schwierig, wo ich gemerkt habe, okay, das fällt mir da schwer den Leuten klar zu sagen, ey, ist ein richtiges Scheiß-Thema, mach was anderes oder wir werden hier beide baden gehen, bei der Korrektur so ungefähr. Ja, ja. Ähm, weil er irgendwie so überzeugt war und dann dachte ich, ja, komm, probieren wir mal was? aus. Also einfach nur vom Thema. Ja, ja genau. Mit Keuchhusten so spannend. Genau. Ich glaube, weil er selber betroffen ist in irgendeiner Form. Das ist das klassische Beispiel, wo man immer Leuten abrät, mach nichts, was dich selbst betrifft, weil sonst bist du emotional da involviert und die Arbeit wird mhm. kacke. Aber irgendwie dachte ich dann so,
1: ach komm, so also könnte ich nicht über äh, super hübsche, smarte Menschen schreiben absolut
0: nicht, welche Fladen. <lacht> nee, genau. Und weißt du, wer anders schreibt irgendwie über Genmanipulation, also irgendwie Genmodifikation von äh, Nutzpflanzen als Anpassung an Dürre, so wo man denkt so, gut, mhm. klares Thema. Du kannst die Hypothese aufstellen. Wir können mit CRISPR-Cas Genabschnitte einbauen, die halt Pflanzen resistent gegen Dürre machen. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Whatever, Hypothese, Fragestellung, die Arbeit schreibt sich von selbst eigentlich. Also es ist keine einfache mm, Arbeit, mm. aber die schreibt sich quasi von selbst. Ähm, und da habe ich, ja, und wie gesagt, und da habe ich so gemerkt, hm, ist es jetzt der Zeitpunkt, wo ich sagen müsste. Mach ein anderes Thema, bitte. <lacht> oder <lacht> ja, gut, aber Lässt sich das nicht auch gut erklären oder ist das, funktioniert
1: das nicht auf der Erklärungsebene? Ich habe es probiert, ich habe es probiert. Alter. Er war
0: trotzdem überzeugt, wir? sodass wir am Ende quasi äh, da stehen geblieben sind, dass ich jetzt gesagt habe, okay, pass auf, nach den Ferien treffen wir uns nochmal, äh, eine Woche nach den Ferien irgendwie und dann stellst du mir eine Hypothese vor und äh, das Gute ist, die haben immer noch ein halbes Jahr oder so Zeit, das heißt, selbst, ja, selbst, wenn ich okay. ihnen dann alles umwerfe und dann wirklich dann sage guck mal, willst du nicht doch irgendwie drei Pflanzen anbauen, eins ohne Wasser, eins ohne Dings und schreibst du ein bisschen deine Beobachtung und dann ist gut. Ja, ähm, ja. Mach doch die einfache Arbeit einfach. Ähm, mal gucken, was, was dabei rumkommt. Ich bin gespannt. Ja. Nicht nur, ja, habe ich gemerkt. Weiß ich nicht, in so Beratung bei so Facharbeiten, ob man da härter sein müsste oder nicht. Weiß ich nicht genau.
1: Hast du denn auch so eine ähm, Art Themenliste mit rausgegeben, so von wegen, hey,
0: Ihr könnt aus diesen Themen wählen oder sucht ihr selber ich was noch? Ich hab's aus? Mit denen durchgesprochen. Also ich habe halt nur so eine Liste vom HBG, weil ich selber ja noch keine betreut habe, keine Facharbeit ja, im Video. Ja. Deswegen bin ich selber halt auch so ein bisschen offener noch, weil ich noch nicht so viel Scheitern sehen habe. Also weißt du, wenn du glaube ich schon mal. als zum Beispiel habe ich ja auch zwei Arbeiten wahrscheinlich, die irgendwas mit Drogen zu tun haben, wo ich gesagt habe, ja, ja, ja. so eine Arbeit zum Kiffen, die ist im Prinzip quasi fast, glaube ich, zum Scheitern verurteilt, weil du einfach so viele Quellen hast. Äh, also wenn die, die Problem ist. Die haben in die Uni Köln kommst du gerade irgendwie, glaube ich, nur schwierig rein von extern, zumindest war es in der mm. Corona-Zeit mal so und du hast halt keinen richtig guten Zugang zu seriösen, sinnvollen Quellen, haben wir ja schon darüber gesprochen, glaube ich. Ähm, und dann nur mit Internetquellen quasi was über Cannabiskonsum zu schreiben, ich dachte, bist du schnell halt super oberflächlich oder machst halt, deckst die eine Seite ab oder die andere Seite ab oder machst du so eine kleine Diskussion, was auch im Zweifel okay wäre, aber ich fände es viel spannender, wie wirkt es wo im Körper, was entsteht daraus. Also lieber diese biologische Perspektive und nicht eine Sovi-Arbeit über, sollten wir Kiffen erlauben oder nicht. so, das, das ist so da die Gefahr, die ich sehe und ich bin mal gespannt. Mm. Ob ja, gut, das aber Problem das ist
1: dann, ähm, kannst du ja so, Zweifel, betreust du das. Ja, ja genau, auch in das habe ich. Das ist ein Maß, das kannst du ja gegensteuern, so wenn du jetzt. merkst,
0: okay, das wird tatsächlich... eine ja, habe ich jetzt auch so. Moralfrage gemacht. oder so. Genau, da habe ich jetzt auch einfach gelenkt, habe gesagt ganz ehrlich, das wird eine Sovi-Arbeit, wir brauchen irgendwie Bio da drin. so ähm, Und genau dass wir da so ein bisschen Emotionen rausnehmen auch so. Und das ist, na, verdammt. Man weiß halt
1: immer nicht, ob... Aber wie war das nochmal? Man soll nicht über Themen schreiben. von denen ja, man Ja, richtig. Und man weiß halt
0: immer nicht, ob, mhm. <lacht> ob das wirklich dann so ist. Ja, ich frage mal meine 13 Freunde und die erzählen mir, wie sie Kiffen so finden und dann schreibe ich darüber meine Arbeit. Das doch, schreibt sich von selbst. Aber, ja. Ja, es ist
1: quasi eine Kleinstudie mit äh, 13 Probanden. Sehr possibel, ja. ja. Dann haben wir gemessen, wie die Pupille größer wurde. <lacht>
0: Ja, das ist so ein bisschen ja. der Schulschisser. Und ansonsten noch vielleicht letzter Kommentar zum Urlaub: noch ganz interessant, weil ähm, wir jetzt, also, da, wie soll ich sagen, wie gesagt, es ist alles optimiert gerade auf Urlaubsvorbereitung, weil Samstag geht es ja schon los. Ähm, mhm. Und Chiara und ich, naja, sagen wir, einer von diesen beiden Menschen, äh, nein. Ist egal, ich will keinem die Schuld zuschieben. Also, pass auf. Es ähm, ist so, wenn man nach Ägypten fliegt, braucht man ein Visum. So, und ja. das kann man halt, äh, das war immer klar, das kann man halt da am Flughafen einfach ausfüllen und dann kriegst du das Visum. So, ja, in der Regel. Ja. Ähm, das Problem ist, was wir jetzt herausgefunden haben, und zwar nur, weil wir gedacht haben, weil Chiara gecheckt hat und wusste, man kann auch ein E-Visum beantragen. Und da dachte ich, ja, ist ja, ja viel geiler, als sich da in irgendeine Schlange zu stellen, das einfach vorher online zu machen. Das braucht aber irgendwie zehn Tage Bearbeitungszeit, also sind wir zu spät dran für dieses Online-Visum. Halb so wild, scheißegal. Aber mhm. bei dieser Recherche ist aufgefallen, dass ähm, wir, übrigens, als wir das gestern gemacht haben und das äh, rausgefunden haben, waren wir hier im Takumi, aber nicht in dem, auf ja, der, ja. auf nicht der, wo wir schon Ach mal okay. waren, sondern es gibt um ein 2? Chicken in Vegan, äh, Chicken in Vegan Takumi, und da gibt es irgendwie acht verschiedene vegane äh, Rahmen. War mega geil. Cool. Waren die besten Rahmen, die ich bis jetzt gegessen habe. Ähm, kann ich nur empfehlen. So, und, ähm, das so nebenbei <lacht> reingeworfen. Kurzer Werbeslogan. Äh, dünle, ja. dünle, dünle. Ähm, und da ist Kara aufgefallen: Moment! Da steht der Perso, also dann war sie so: Ah, mein Perso äh, läuft aber bald ab, ähm, aber puh, erst äh, zum Februar nächsten Jahres. Ja, ja. Und dann ja. Ein, ein kollektives Ausatmen und dann so: Aber wait, da steht überall, dass der Perso noch mindestens sechs Monate äh, Gültigkeit haben muss der Reisepass. Und das hat jetzt vor ein paar kleine Nerven, also Zusammenbrüche und Probleme gestellt, weil wir haben noch jetzt quasi eine Woche, jetzt muss Chiara schnell irgendwie am Mittwoch da zum Amt und sich einen äh, vorläufigen Reisepass irgendwie ausstellen lassen, mhm. wo aber auch online manchmal stand, ja, vorläufige Reisepässe funktionieren dafür nicht, für so dieses Visum und so. Und jetzt ist so, keine Ahnung, es steht im Internet auch noch so nach dem Motto, seit März 2022 kann man, mit einem Perso und zwei Passbildern einreisen in Ägypten als ja, Deutscher. Ja, ja. Aber irgendwie brauchst du dann noch so andere Sachen, so einen Antrag und so Persos und, äh, und so Bilder, was ich auch nicht ganz gecheckt habe. Und irgendwie gibt es so verschiedene Verfahren und meine Sorge ist einfach nur, dass wir am Ende da an dieser Grenze, äh, da am Flughafen stehen und dann sagen die, nein. Ich weiß nicht, was die für Sprache haben, aber sie sagen, nein. Und ich bin so, gut, ich gehe dann jetzt Pyramiden gucken, Schatz. Du fliegst zurück, ciao. <lacht> nee, aber äh, das ist jetzt gerade, was mich ein bisschen nervös macht. Ähm, okay. aber ich glaube, mit einem vorläufigen Reisepass plus dem alten, der sechs Monate gültig ist, also der jetzt noch irgendwie fünf Monate gültig ist und klar ist, wir haben Abreise, wir haben das Flugticket zurück eine Woche später, dass man denen klar machen kann, hier, wir sind absolute Touris, wir haben hier überhaupt nichts zu verlieren, äh, also zu suchen, so ungefähr. Äh, ja. Bitte, bitte, der Reisepass ist gültig, bitte lasst uns einfach hier rein. So, also ich, so, das Internet sagt, die sind voll streng, da müsst ihr voll aufpassen, mein Menschenverstand sagt, als ob die uns dann da wegschicken, wenn wir einen gültigen Pass haben ja, ja. und so weiter und so fort. Das hat mich ein bisschen nervös gemacht. Ich, heute bin ich schon ein bisschen entspannter.
2: Ja.
1: Ja. Man, ihr könnt ja eh nichts mehr ändern. Also ich würd, Die Reise könnt ihr eh nicht stornieren. So, Das heißt ja, und vor allem nicht aufgrund
0: von so einer Hypothese, die vielleicht nicht klappt. Ja, ja,
1: eben, ja. eben, ja. Und gerade wenn ihr macht ja noch zwei Passbilder dazu, dann seid ihr
0: für, für beides ja. Verfahren irgendwie equipped. Das dann ist dann der Plan. Das davon schon funktionieren. Genau, ich war nur ganz froh, dass wir nachgeguckt haben, weil ich wäre auch völlig blauäugig, also kann ich total verstehen, hätte ich genau wie Clara gedacht so, naja mein Restpass hat noch ein halbes Jahr gültig. Fast, ja, ja. dann ist der ja gültig. <lacht> so, dann muss er alles ja. erfüllen eigentlich. Aber dass er das nicht tut, das war mir nicht klar. Hm. Die Argumentation ja, dahinter ist wohl, wenn man dann krank wird und dann hat man irgendwie keinen Pass mehr und so weiter und so fort. Also, deswegen, anscheinend haben die mal schlechte Erfahrungen gemacht mit Leuten, die dann mit einem knapp gültigen äh, Pass ja, ja. da waren und dann waren die auf einmal da und hatten keine gültigen Dokumente mehr und das war anscheinend ein Problem. Ja, aber
1: ist auch irgendwie war auch banal, gehst du halt zur Botschaft und lässt dir neuen. Ja. Ausstellen, Erst irgendwas, das, Dokument. Ja, erstens ja. das
0: und zweitens, wenn du doch dann da bist, also sagen wir, du bist im Krankenhaus, du wechselst ja nicht deine, Pe de also du, du bist ja morgen noch der gleich, die gleiche Person wie gestern mit dem Außer abgelaufenen und nutzt bestimmte Operationsverfahren in dem Krankenhaus
1: und lässt deine Identität quasi <lacht> auf sämtlichen Wegen anpassen. Dafür ist das bestimmt der das ist die Vorkehrung. <lacht> Klar, weil es auch hilft, weil du dann sagst, guck mal, ist noch sechs Monate gültig. Ja. ja das ja, ergibt das ist einfach halt keinen Sinn. Ja.
0: Okay. Genau. Ja. ja, aber ansonsten ist äh, Donnerstag noch die große Tauch-Experience äh, und wir gucken, ob Chiara mhm. ihre, ihre Ohren freischießen kann. Ähm damit ihr auch ready seid für die Tauch. Richtig, ansonsten was kam so hier mein schöner Freediver-Level-One-Tauchschein.
1: Free äh, Tauch, Geil, Alter. Ähm
0: was heißt das? Also, was, also, was ich glaube nichts. Macht man damit? Ich könnte mir vorstellen, dass manche so ähm, Tauch- Einrichtungen oder wenn du jetzt irgendwo zu irgendwem hinfährst und willst dir Equipment ja, leihen, ja. dass die dann sagen, hier bei uns im Tauchturm, sagen wir Siegburg oder so, darfst du nur selber tauchen, wenn du irgendwie einen Tauchschein hast oder so.
1: Wenn du Level 3 bist.
0: Ja, vielleicht. Oder so, I don't machst. know. Okay, das ja. das habe ich noch nicht rausgefunden, aber ich glaube, das gilt alles eigentlich eher nur für Geräte tauchen. Ich könnte mir vorstellen, dass hm. so Freediving eigentlich, also...
1: Aber schon cool, ist wie so ein Computerspiel. So. Ja, so, Level 1. So Skilltree. Ja, genau. <lacht>
0: Vor allem habe ich dann so gesehen, das, da war so ein Heftchen dabei, wo dann die Anforderungen für Level 2 und 3 standen. ich dachte, na, haben wir ja schon fast gepackt. <lacht> ja, haben sie sich gepackt.
1: Wir sprechen uns in, in wenigen Monaten, dann bist du da Level <lacht>
0: 5. Sich sowieso die Kiemen sich langsam ja, anfangen, genau.
1: in deinem Hals zu bilden und dann.
0: Äh ah, ja, genau. Viel zu viel Laufen auf gar keinen Fall. Und, sorry, so ein paar Punkte, die sich irgendwie aufgestaut haben über die letzten Wochen. Ähm, und wir haben nochmal ein bisschen Wohnungsmarkt gecheckt. Ähm, mm, in letzter und? Zeit kamen wieder ganz gute Sachen rein, aber es gab auch von vier richtig coolen Anfragen, also irgendwie in Mülheim so eine 100 Quadratmeter Wohnung zum super fairen Preis, mm, ähm, mm. keine Antwort, eine andere Wohnung super cool, keine Antwort. Ich habe einfach immer nur oh. wieder jetzt, jetzt gerade bin ich wieder in der Phase, wo ich einfach keine Antworten kriege. Wir finden eine richtig coole Wohnungen, die auch super bezahlbar ja, sind, also ja. die echt gute Preise. Also man merkt wirklich diese prognostizierte... Die, die vorher irgendwie 1.800 gekostet haben, kosten jetzt 1.500 die Wohnung tatsächlich so grob, so ja, vom, ja, ja. vom Niveau her, so könnte man sagen, ähm, weil die wahrscheinlich einfach nicht weggegangen sind, weil die Leute es einfach nicht leisten können. Ähm, und da wahrscheinlich kriegen die dafür so viele Anfragen, dass sie einfach mit meiner tollen Anfrage leider nicht antworten. Das ist ein bisschen enttäuschend.
1: Und dabei hast du doch
0: schon das Premium-Profil mit Profilbild ja, wahrscheinlich. Exakt, ne? natürlich, alles, was man braucht. Und trotzdem Dä kriege ich keine Antwort. Ich kann die vier Stunden vor allen anderen schreiben. <lacht>
1: Ja, du musst einfach deine Antwort sowas reinschreiben wie ähm, Ich bin bereit, zusätzlich ähm, X Euro als Finderlohn <lacht> dazulassen.
0: Das wäre richtig unangenehm, aber das wäre richtig cringe. Das wär ja. richtig unangenehm. Wahrscheinlich sagen sich auch viele, aber nee. Ja, ich, also ich würde so eine Person nicht nehmen. Ich finde es schon so super unangenehm, überhaupt die Gehälter da in diese Anfrage schon reinzuschicken, aber das ist halt irgendwie überall steht das drin, dass man so sagen muss, bitte schicken Sie es direkt Ihre
1: Einkommenspflanze. Verhältnisse. Ja ja. ja, ja, Alles direkt, gell? Ja. Selbstoffenbarung. Äh. Ja, Selbstoffenbarung, genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, jetzt haben wir gerade noch eine Wohnung angeschrieben, die gerade ähm, die im, im Mediapark ist. Ähm, mhm, mh. Sieht total cool, also sorry, die Lage sieht total cool aus, aber die Wohnung hat einfach keine mhm. Bilder drin. Das ist, finde ich, immer ein bisschen spooky. Chiara hat gedacht, vielleicht schreiben wir nicht so viele Leute an, vielleicht kriegen wir dann wenigstens eine Antwort. Mal gucken, <lacht> wir werden sehen. Aber es war so irgendwie... Auch 90 Quadratmeter Maisonette-Wohnung da im Mediapark und so. Und auch aha, quasi aha. wirklich echt in diesem Preissegment, wo man denkt: cool, das ist super fair. Ähm, ja, 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 Könnte cool sein. Könnte halt auch Gründe geben, warum es keine Bilder in der, äh, auf der Plattform gibt.
1: Vielleicht einfach nicht nötig, weil es werden genug Leute irgendwie sich melden und einfach mal ja, gucken, weil kommen
0: ich glaub, bei einer Masse. Es Massen gibt nichts, was dafür ja. spricht, oder? Weil was dann. Keine Bilder reinlegen. Ja, genau, weil dann kommen ja Leute im Zweifel vorbei. Also du willst ja auch möglichst schnell diese Wohnung loswerden in der Regel. Und dann kommen Leute vorbei und dann sagen die, oh, nee, so habe ich mir die Wohnung aber nicht vorgestellt. Dann gehe ich wieder. Und dann hast du so voll viele, äh, im Zweifel, voll viele unnötige Besucher eigentlich, die du hättest halt ja, ja, aussortieren ja. können, ja. hätte ich jetzt gedacht.
1: Ja, ich, Wobei, ich kann mir vorstellen, einfach so aus der Erfahrung von vor ein paar Jahren, mhm. dann halt, da machst du halt so einen Besichtigungstermin, so eine Stunde oder zwei, da kommen halt einfach 70 Leute, keine Ahnung, mhm. was weiß ich. Irgendwann wird davon irgendwie schon sagen, ja,
0: passt. Ja, vielleicht, drauf. ich hatte jetzt mal das Oder Gefühl, dass so in dem, in dem Preissegment irgendwie so ab 1200 Euro, dass da irgendwie, also bis jetzt die zwei, drei Besichtigungen, die wir hatten, waren halt immer irgendwie alleine. Hm. Ich habe mal das Gefühl, ja. das sind nicht mehr ganz so die Studentenbuden wie damals, wo das bei mir hm. auch immer mit diesen Massenbesichtigungen waren. Aber I don't know, keine Ahnung. Oder die denken sich das ist so hässlich, aber wenn die
1: einmal hier sind, dann labern wir denen die Wohnung schön und äh, kriegen das schon verkauft. Ja. Die haben so krasse Verkaufsskills.
0: Ich dachte vielleicht, vielleicht gibt es Stress mit dem Vermieter und die kommen nicht mehr, äh, mit dem Mieter und die dürfen nicht mehr in die Wohnung so ungefähr, weil da stand ähm, bezugsfrei ab jetzt <lacht> ja, und so. Ja. Und dann denke ich immer so, mh, vielleicht gibt es Gründe, <lacht> warum die jetzt gerade nicht da rein wollen und Bilder machen. Keine Ahnung. Ja. aber... Weil wir werden es ja bald hoffentlich
1: vielleicht erfahren, wenn ihr dann eine Zusage bekommt für den Besichtigungstermin. Ja. Das wäre neu. Nice, das wäre neu. Nice. Yes. Cool, Mann. Das heißt jetzt, Geburtstagswoche mündet in Urlaubswoche mhm. oder Wochen? Wie äh, ist Vom 1. bis zum 10. Ah ja. Und dann ist auch die Ferien rum, ne? Danach. Nee,
0: dann ist noch eine Woche quasi. also, also Wir kommen Montag wieder. Also wir fahren von Samstag bis Montag. Glaube ich. Mhm, mh. Und dann. Also das Wochenende. Genau. Und dann kommen wir quasi wieder. Und dann ist Mittwoch die Hochzeit von Dandy. Jetzt. Yes.
1: Ähm, Anzüge und so klar gemacht, alles Ja, klar.
0: genau. Ach, das habe ich noch gar nicht erzählt. Das war auch richtig witzig. Wir waren in diesem. Ähm, habe ich dir erzählt, wie der Laden hieß? Weingarten heißt Nein. der Laden, glaube ich, in Köln. Wie? Weingarten. Wein, Weingarten, ja. ja, ja. Kennt man, glaube ich, so ein bisschen. es scheint auch größer zu sein. Von außen dachte ich, was für ein alter komischer Laden, also ja, ja. und als wir waren war es so voll cool, also da gab es halt voll viele moderne Klamotten und so ein bisschen wie so, mhm. man das manchmal so bei Pico und Kloppenburg und so Sachen hat, wo man so ja, denkt, ja. von außen denkt man, das ist so ein komischer alte Leute-Laden, wer geht da eigentlich rein und dann drin haben die voll coole Sachen irgendwie auch ähm, und das Witzige war, also muss ich dir vorstellen, Dandy ist, du hast ihn ja mal gesehen, auch irgendwann mal, der ist einfach sehr groß und sehr dünn ähm, und ja. das heißt, wir kamen da hoch zu den Anzügen ähm, und der, der, dieser lustige Verkäufer war schon so, oh, <lacht> ich mal so, hoffentlich ist das für diesen großen langen und nicht für diesen kleinen, nee, hoffentlich ist, nicht für, <lacht> hoffentlich ist das für den kleinen da ja, und nicht für den großen langen, äh, aber okay. es war für den großen langen ähm, und es gab quasi nur zwei mögliche Anzüge, das war einer, der grau war, mhm. der andere war dunkelblau und der dunkelblaue war mhm. super schön und deswegen war dann relativ schnell der Anzug klar und dann kam so ein lustiger, witzigerweise wirklich wie so ein kleiner, lustiger Schneider mit seinem Nadelkistchen hat das dann so hinten noch so ja, zusammengesteckt ja. und dann haben die das alles zusammengepackt. Die haben auch immer gesagt, wir machen jetzt hier die ein bisschen Magie und dann dachte ich so, cool, sie sind ein Magier. Und dann haben wir witzige Scherze gemacht. Und Danny war so, ich bin mega nervös, können wir hier ein bisschen Seriosität reinbringen? <lacht> und <ich lacht> Blödsinn machen. Ähm, hat auch schon meine Badehose und so für <lacht> fürs, fürs Training quasi an, weil ich dachte, ich muss halt gleich zum Training, was soll ich tun? Ja, naja, und ähm, dann sind wir mit diesem Anzug, hat er uns damit mit runtergenommen, jetzt können sie hier noch ein Hemd gucken und dann kam der Hemdmann, und dann, also wirklich wie in so einem mhm. Computerspiel, dann kam der Hemdmann, hat gesagt, oh, wir haben für sie leider nur dieses hier, weil alle anderen Hemden passen ihnen eh nicht, äh, ja, leider ist es ja. aber nicht lieferbar und dann bla und dann war so ein bisschen Stress mit dem Hemd, aber ist glaube ich jetzt auch geritzt und dann mhm. hier gucken sie die Fliegen und so und dann kam die Fliegenfrau. und <lacht> die hat, die Fliege? Die Eine Fliege? Ja, na klar, Fliege. 100 %ig. Also wurde auch in dem Laden Fliegen sind
1: trägt man nicht oh. mehr. Das habe ich ja auch schon. Also in dem
0: Laden Fliegen. haben alle gesagt, keiner trägt mehr Krawatten, sondern nur noch schleifen. Schleifen ist ja, es. Diese
1: Hipster Hochzeiten irgendwo, mm. ich weiß nicht. Schleifen? Schleifen. Das ist eine Schleife. Fliege. Die die coolen alten Leute haben gesagt, das ist eine Schleife. Okay, also ganz normale Fliege ja. nur anders ja, ja, bezeichnet. Ja, okay, okay. Ja, ja. Ja. Ja, für ein ist ein neuer Horizont. Also, die, neue
0: ich weiß nicht, ob, also ich kann mich ja nur auf das verlassen, was mein Gefühl sagt, und zwar, dass Fliegen viel cooler sind. Und das, was die Menschen da gesagt haben, die gesagt haben, ja, <lacht> auf gar keinen Also, weil ich war dann so, und Fliege oder Krawatte? Fliege wäre schon cooler. Ja, auf jeden Fall. Fliege, niemand trägt mehr Krawatten. So, okay. Und das waren so alte ah. Leute, ne? Und die waren. That's new. Und die waren irgendwie relativ clever im Kopf, weil die haben mir zum Beispiel auch erklärt, bei Anzügen gibt es so. Einen modernen Anzug und einen nicht modernen Anzug bei der Hose unterscheidet sich irgendwie darum, dass der unten so eine Falte wirft oder so, dass man den, glaube ich, so eins hochkrempelt sogar oder so beim Anzügen mittlerweile, ist irgendwie modern. Keine Ahnung, weil der, dann kam der andere meint meinte so, bei mir sehen sie die alte Variante und bei dem anderen sehen sie die neue Variante. Und die sahen irgendwie sehr ähnlich aus, nur dass der eine so ein bisschen umgeschlagen war. Und ich weiß nicht, ob das diese Falte war, die er meinte oder noch irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da ein bisschen gelernt. I don't know. Hm. Und dann hm. war es so, so... Dann brauchen Sie jetzt dann auch Schuhe. Und dann gehen Sie mal zum Schuhmann. Und dann sind wir halt wirklich immer wieder mit den Sachen so. Zum Schuhmann haben gesagt: ja, Hier, ja, ja. das sind die Sachen. Ah, ja. Dann brauchen Sie einen dunkelbraunen Schuh. Ja, hier haben wir die und sie zur Auswahl. Ah, okay. Ja, gut. Vielen Dank. Jetzt brauchen Sie noch einen Gürtel. Ach, kommen Sie mal mit. Hier den Schuh. Ah, okay. Dann nehmen Sie das. Das war wirklich wie so ein, wie so ein Fließband. Es war auch niemand in diesem Laden. Und irgendwie haben sich alle lieb um uns gekümmert. Das war irgendwie total witzig, weil ich glaube, ich wäre befordert gewesen, wenn ich das Kommando gehabt hätte und da hätte jetzt sagen müssen: Nein, nein, Dandy, du nimmst. Diesen Anzug mit diesem Hemd. Na also, ja gut, in seinem Fall war es ja da super ja. easy, weil es gab keine große Auswahl. allein zu finden, diesen Anzug und so. Und für mich hätten ja. wahrscheinlich auch andere einfach passend ausgesehen. Also ich kenne das schon, dass wenn man manchmal dann jetzt auch Hochzeiten war, dass man sagte: Boah, krass, dieser Anzug von dem Typen, also von den Bräutigam meistens, der ja. sieht schon extra cool aus, weil man sieht, mhm. dass der irgendwie einfach perfekt passt, sodass dass das einfach richtig gut stimmt. Ähm, ja, ja, ja. Aber. Wenn du mir jetzt diese Person in zehn Anzügen nebeneinander stellen würdest, ich glaube, ich würde nicht immer den Unterschied quasi erkennen. So, ne? mhm. Und deswegen habe ich da einfach kein Auge für. Deswegen ja, ja, war das ganz gut, dass da die lustigen Helferleien um uns rumtanzten und ihre Magie versprühten, während sie einfach nur so mhm. da durchgelaufen sind. <lacht> ja, ich, aber ich glaube, das ist ähm, ja, Also es kommt davon, wo du die
1: anzug kaufst, aber gerade ähm Weingarten ist auch relativ bekannt für, für so Sondergrößen. Mm, um, okay. In breit und hoch. Also, ich glaube, das ist so der Laden. Der, ich glaube, deswegen halten die sich auch ganz gut, mm. weil du da tatsächlich ja Vergrößen findest, die du sonst bei Pico, Claude, Burg und Co. Ah, eben nicht okay, bekommst. Das kann so.
0: mhm. Ja, kann ähm, äh, also, sein. und der Anzug von ihm war jetzt nicht teurer als meiner. So, also, war vollkommen super mm. fairer Anzugpreis. Ähm, weil der, glaube ich, aber auch nur, weil die meinten so, naja, da machen nur, nur diese eine Marke macht Anzüge mit ihren Maßen so ungefähr mhm. und ich glaube, ja. da waren dann irgendwie noch so Boss-Anzüge und so Sachen und ich glaube, da habe ich mal so reingeguckt, da kostet Saku alleine schon irgendwie 300 Euro und äh, mhm. das war jetzt bei dem Anzug irgendwie fast der Preis für den gesamten Anzug. Deswegen äh, ja, gut. ist es halt voll chillig, weil cooler Anzug, den die jetzt irgendwie noch anpassen und so weiter und dann ist das irgendwie geritzt. Ja. Nice,
1: also kann die Hochzeit auch stattfinden. Das ist mein yes. das Wichtigste. ring -Anzug. und was braucht man noch als Typ? Weiß ich nicht. Äh, Schwummvolle Rede. Mm. Ähm, Gelübde.
0: Ähm, Gelübde. <lacht> macht man das ich weiß nicht. Das ich habe doch auch keine Ahnung von Hochzeiten.
1: So, ich dachte, du hast dich jetzt schon eingelesen. Bist, hast du hast so äh, schön in so Buchladen so ein kleines Heftchen gekauft. So, was musst du Hochzeit? <lacht> ja, quasi.
0: <lacht> nee, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Kommt dann im, im Urlaub als E-Book dann. Ja. Exakt, exakt, exakt. Ähm, Frage an dich. Äh, sollen wir noch kurz noch zehn Minuten ein äh, Thema anschneiden oder wollen wir es auf nächstes Mal vertagen? Hau raus, ja? was ist los äh, ist? Ich habe, also, das ist wahrscheinlich ein Riesenthema, das wir nur kurz oberflächlich ankratzen können. Ähm, und das ist jetzt irgendwie ein bisschen Downer am Ende. Aber äh, diese ganzen, hast du den ganzen Schizo äh, gerade im Iran mitbekommen quasi? Diese ganzen äh, Proteste der Frauen quasi, die sich. Auflehnen und wo gerade irgendwie Straßendemonstrationen sind und fiese Gewalt und Menschen sterben und so weiter. Hast du bis mitbekommen? Grob, ja. Also nicht, genau. nicht, nicht sehr detailliert, ja, aber ja. Ich bin jetzt auch nicht genug im Thema in der Form, dass ich da jetzt mega das abschließende Urteil drüber fällen könnte, außer dass es halt Gewalt doof ist und so. Ähm, aber ähm, was ich. Da habe ich heute auf dem Weg von der Arbeit, also von der Schule hier nach Hause noch mal kurz drüber nachgedacht, während ich in der hm. Telefonschleife von der Versicherung hing. Äh, und äh, dachte mir noch mal so. die klassische Themen bei <lacht> diesem Gedudeln, ne, so ja. Bitte warten. Die aktuelle Wartezeit beträgt 20 Minuten. Oh, ja. Das geht an mich, an mich, an mich, an mich. Wir kommen in mir. Willkommen in meinem Kopf, ja. Das, ja. Ähm, und da habe ich noch mal drüber nachgedacht. Also und deswegen passt jetzt zur Hochzeit. Ähm, und weil ich gestern mit Chiara so auch darüber gesprochen habe, dass irgendwie Freundinnen von, von einer Freundin von ihr, die Eltern, von ihm und von ihr haben sich beide mega darüber aufgeregt, dass die beiden nicht kirchlich heiraten und so. Und dann waren Chiara und ich beide so, naja, wir sind beide aus der Kirche ausgedritten, weil es kann sich keiner darüber aufregen, weil wir können gar nicht, selbst wenn mhm. wir wollten. So, ist einfach mhm. finito. Irgendwann. Also, so. Und ja, diese ganzen ja. Gedanken, glaube ich, plus den Iran-Kram kam so zusammen, dass ich dann heute noch so dachte, Alter, wie krass ich das finde. Also, jetzt vielleicht setze ich mich jetzt in, in irgendwelche Dornen, aber ist mir egal, ähm, wie krass scheiße Religion sein kann. Also nicht, also ne, ich glaube, man kann immer sagen, ne, coole coole Religion kann sein, dass Leute, dass es einen Halt gibt, dass das Gemeinschaft fördert in bestimmten Bezügen und so weiter und so fort. Und wir reden hier in Deutschland häufig, häufig über diese Schattenseite mit katholische Kirche und Kindesmisshandlung und so weiter und so fort und das ist alles so klar. Aber um, ohne jetzt mich irgendwie deswegen erheben zu wollen über andere Religionen, und andere Länder und so weiter. Aber wie krass ich das finde, da zu sehen, wie ein Land quasi so völlig antisäkularisiert ist. Also quasi, wo quasi die Religion fast höher oder gleichwertig mit der Politik quasi steht. Jetzt könnte man wahrscheinlich sagen, okay, der in Deutschland hat die Kirche auch noch voll viel Macht, du Trottel und keiner was. Ja. Das ist bestimmt auch so und man kann bestimmt auch ja. die Religion hier, kann man zu Recht total viel kritisieren und ich würde niemals irgendwie jetzt hier irgendeine Religion verteidigen, ist mir völlig wurscht. Aber wenn man sich dann so, ne, klar, dieses klassische Beispiel Kreuzzüge und keine Ahnung was so anguckt, mhm. ich finde das so krass, mhm. wie man quasi im Namen von irgendeinem Wesen, das man sich aussucht dann, ne? also um es mal ganz einfach runterzubrechen, ne? von Jesus, von Gott, von irgendwelchen anderen Göttern, die man hat in anderen Religionen, mhm. 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 dass man in deren Namen quasi irgendwas macht, außer Nächstenliebe, Liebe, Frieden und sonst irgendwas zu verbreiten, im Namen von Religion quasi Menschen zu töten, Menschen zu unterwerfen, ähm, Leute mit, zu, mit Repressalien aufzuzwingen und so, finde ich so weird. Also, das, mhm. das also wenn man da nochmal so ganz auf die Basis geht und sich denkt, gehen wir mal ganz ultrawissenschaftlich daran oder ultra-atheistisch und sagen, da denkt sich irgendwer irgendwann mal aus, hey, ich schreibe mal ein Buch und ich suche mir Leute, die mit mir an irgendwas glauben und basierend auf irgendwelchen Spinnereien, also wie gesagt, das soll jetzt nicht gegen eine Religion sein, das ist in der Bibel und whatever genau das Gleiche, aufgrund von solcher Spinnereien begehen Leute heute 2000 whatever Jahre später machen die immer noch scheiße damit. ne? Und das, wie gesagt, nicht nur im Islam, sondern in allen möglichen Religionen. so. Und das finde ich so komisch, wenn man da so drüber nachdenkt.
1: Ich glaube, das hat, ähm, ich glaube, das muss man auch trennen zwischen Glaube und Religion und, und, und ähm, staatlichen Institutionen, ohne das im Detail mitzubekommen. Aber wenn du jetzt davon ausgehst, es gibt ja so eine Art äh, Polizei im Iran, mhm. wenn ich das richtig mitbekommen habe, die eben quasi die Aufgabe hat, bestimmte Regeln einzuhalten. Mhm. So, jetzt kann man sagen, wo kommen diese Regeln her und so weiter. Mhm. Uh, ich glaub, weiß nicht, ob das tatsächlich, wenn man jetzt wirklich, äh, weiß ich, die Religion an sich nimmt, dann das wir zwei Paar Schuhe, du hast quasi äh, Regeln, die abgeleitet wurden und wo man sagt, hey, die haben wir dort rausgezogen und, mhm. und aber, oder aber connecten die irgendwie wieder und sagen, hey, das ist aber eine Regel, die, die aus der Religion entspringt. Mhm. Fragezeichen, keine Ahnung. Also, könnte man immer, also ich, ich glaube, dass das für mich, also so wie es klingt, ist es eher ein um Umgang letztendlich mit also einer fragwürdige Gesetzes Gesetzesgestaltung und dann halt die die Umsetzung dessen, die, mhm. die irgendwie komisch ist. also die die zu verurteilen ist weniger Religion an sich.
0: Ja, vielleicht nur, um es ja. ganz kurz eintragen, ne, also die, dieser Gesetzesentwurf ja irgendwie basiert mal lose oder fester, dafür kenne ich mich zu wenig in der Religion quasi aus, auf irgendeiner religiösen Ansicht, die aber genauso gut man auch anders auslegen kann, wahrscheinlich, und irgendwie anders praktizieren kann, und freiwillig, und whatever. So, das, genau, das möchte ich gar nicht äh, verurteilen, sondern eher, wenn dann, genau, um es nochmal zu so sagen, wenn dann Religionen oder Texte oder was auch immer zum, aus meiner Perspektive negativen interpretiert werden, und zwar für irgendwie in meinen Augen objektiv unterdrückende und Leute einschränkende Weise, das finde ich so krass. Genau, und dann eben auch noch praktiziert durch dann eben Staatsgewalt im Zweifel. Das ist ja nochmal eine Stufe drüber. So, das haben wir, ja, genau.
1: Ja, ja ich meine, im Endeffekt hast du hast du eine Gruppe von Menschen, die ähm, die Gewalt quasi mit etwas rechtfertigt, was irgendwie keinen also, kein, kein, kein Nährboden für eine Rechtfertigung hat. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, oh, die Frau hat sich nicht entsprechend gekleidet oder ihre... ihre hat nicht, war nicht regelkonform, wenn es darum geht, eben sich, sich, sich verhüllen oder was auch immer. Mhm. Ähm, und wir sagen jetzt ist, aber das ist in unserer nach unserer Glaubensrichtung nicht, nicht nicht richtig. Dann, was eigentlich da zwischen den Zeilen gesagt wird, ist, hey, wir, wir akzeptieren das nicht, wir wollen das nicht als Regel. Mhm. Und wir sind gewillt, dann eben entsprechend so weit zu gehen, dass Leute an, an Verletzungen sterben und ähm, eben als, als Strafe mhm. dafür. Und das, man weiß, hey, jemanden quasi zu, zu verletzen, äh, gerade für sowas, ist äh, ich glaube, keiner keine Perspektive akzeptabel. Und, mhm. ähm, ja. Ich finde es aber, find's aber bemerkenswert, wie gerade gra immer dann, wenn es eben gefährlich ist, auch für Menschen eben sich aufzulehnen und zu sagen, ich finde das nicht richtig, gerade da finde ich es irgendwie bemerkenswert oder auch äh, extrem mutig, auch von, von eben den anderen Frauen, die sagen, hey, wir Absolut. protestieren dagegen und wir wir akzeptieren das nicht weiter. Ähm, ja Was auch nicht, nicht, äh, nicht selbstverständlich ist. Und wenn du dann nochmal die, die Ebene nimmst, wo du sagst, hey, es wird aber auch auf, auf allen Ebenen versucht eben diesen Konflikt irgendwie äh, ich sagen zu unterbinden, indem man das Internet mhm. absperrt und versucht eben zu sagen, hey, die Leute sollen nicht mehr miteinander kommunizieren können. Und ähm, da merkst du einfach, wie groß auch die Angst ist auch der, der Regierung oder des Staates, dass man eben was gemacht hat, was nicht mehr geduldet wird, was weiß ich nicht, was auf Auflehnung stößt mhm. oder auf Ablehnung und, auf, und für Auflehnung sorgt. Da merkst du, wie, wie, ähm, wie sehr dann doch eben die Meinung dann auch ist, hey, das ist nicht okay und äh, wie, wie wenig Akzeptanz dafür auch in, im Land selbst irgendwie gefunden wird. Was, was für mich dafür spricht, dass das Weltbild der, der Regierung oder wer auch immer da gerade an der Macht ist, versus das Weltbild der Bevölkerung einfach nicht miteinander zusammenpasst. Hm. Und das merkst du halt eben jetzt gerade, was leider nicht, was leider nicht gewaltfrei hm.
0: ähm, ja,
1: ausgetragen wird.
0: Ja, genau. Vielleicht noch zwei Sachen. Genau, ich finde gut, dass du es nochmal gesagt hast, ne, dass es das natürlich eine Interpretation von, von Religion quasi ist und nicht in Rel Religion zwingend immanent ist, äh, nach dem Motto du musst das alles so befolgen wortwörtlich und wenn das nicht passiert, dann musst du Leute den fiese Dinge antun, das steht naja, wahrscheinlich ja. in den wenigsten Religionen so drin. Ähm, genau, und ist dann auch im Zweifel eine extremistische Auslegung davon und so. Genau, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, nur finde ich es genau, trotzdem immer wieder spannend, wie Religion teilweise Nährboden für sowas irgendwie ist. Genauso wie es alle möglichen Gedankengüter eben sein können. so ne Aber das darüber sprechen wir irgendwie immer wieder und wenn man das so das, ja. das, das
1: siehst du auch äh, ganz jüngst äh, in Russland tatsächlich, wo auch Staat und Kirche noch eine, eine starke Koalition sind. Mhm. Ähm, der war jetzt im Rahmen der Teilmobilisierung, sagte der der Chef der Kirche, keine Ahnung, wie da die kofinanzielle Bezeichnung ist, sinnge also nicht sinngemäß, aber fast schon wortwörtlich, sagte: Allen allen Kriegern im Krieg äh, werden alle Sünden vergessen. Mhm, mh. ähm, wo du auch merkst: Okay, mhm. mh, komisch. Ähm, <lacht> was war die Absprache? Wer es geskriptet? Ja, ja, also ja. da merkst du halt auch, ja. ne, wie, wie du eigentlich im Grunde genommen jede, jedes, jede, jede Institution, sei es Kirche, Staat, nicht, nicht, also sobald sie eben korrumpiert ist durch wen auch immer, mhm. was auch immer, ähm, kann auch quasi in, in alle Richtungen ausschlagen, so wie du auch gesagt hast. Und Es gibt auch in, 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 im Christentum mit, mit den ganzen Skandalen, äh, gerade in der katholischen Kirche, merkst halt mhm. auch, es ist, es ist nicht die Religion, es sind halt quasi die schwarzen Schafe oder die die Sünder, wenn du es möchtest, im Rahmen dieser mhm. Institution die Dinge tun, die auch komplett gegen, gegen die gegen Glaubensrichtung der Religion selbst sprechen. Mhm. Ähm, aber da merkst du halt eben, wie der ursprüngliche Zweck der Religion, nämlich uns Menschen vor uns selbst zu schützen, selbst in den heiligsten Institutionen nicht funktioniert. Und gerade mhm. auch dann, wenn's, wenn's in, wenn, wenn Staat und alles vermischt werden, dann, dann, dann wird es halt meistens in der Regel noch schlimmer. Deswegen... Ähm ja, Gab es wahrscheinlich auch diese Trennung am Punkt mit dem guten Martin. Ja. <lacht> die, die gesagt hat, ja, wir waren jetzt einfach zwei Dinge. Reform und so.
0: Ja, ja, ja genau. Also ja, genau. Ich, mir fällt dann nur noch, also einen zweiten Punkt möchte ich noch sagen zum Internet da, aber ähm, da merkt man ja auch nur ne, dieses Thema mit Homosexualität und dem Papst und so, dass er sich dann irgendwie immer so ein bisschen gedrückt hat und dann aber irgendwie dann doch, glaube ich, mittlerweile irgendwas Nettes gesagt hat, glaube ich, irgendwie so ein bisschen, ähm, wo, man, wo man immer noch so denkt, krass, ohne, auch ohne staatliche Institutionen, wie viel Macht ähm, die Menschen, aber trotzdem Einzelpersonen oder bestimmten mhm. Einzelinstitutionsgruppen oder wie auch immer, denen das geben. Das finde ich immer so, also finde ich einfach krass, dass man so einen Halt braucht anscheinend, dass man sich so auf die Auslegung von Leuten verlässt. Weil irgendwie in, in mir ist so eingelegt, wenn mir jetzt irgendwer mhm. sagen würde, du... Max, im Schulgesetz, an das du glaubst, whatever. Ne? Also nimm irgendwas, was mir wichtig ist vielleicht. Mhm. Ne, steht das so drin, das musst du so umsetzen, weil das ist jetzt meine Interpretation des Schulgesetzes, also mach das so. Und das würde mir erstmal ein unwohles Gefühl geben, dann würde ich immer hingehen und sagen, ich guck mal in diesen Text und wie verstehe ich ja, den ja. denn? Und wenn ich den für mich so auslegen kann, wie es für mich fein ist, dann handle ich so, wie ich das sehe und nicht wie Jimmy McJohnson, der mir das irgendwie auslegen soll, das irgendwie auslegt. Und ich glaube, das ist aber wahrscheinlich so, und das finde ich deswegen das finde ich immer dann so krass, dass Leute, die, die ich sehr schätze, die quasi gläubig sind mhm, ähm, und eben gläubig, nicht also wenn man das jetzt halt von religiös abtrennen will, also nach dem Motto, die halt an etwas glauben, an was Gutes und die auch im Namen von dem Glauben gute Dinge tun und so weiter und so fort, dass sie dann trotzdem irgendwie an so eine gewisse Entität irgendwie gebunden sind, jetzt nicht im Sinne von Gott, sondern im Sinne von, was sagt denn die Kirche dazu? Und allein mhm, wenn, ja. ich würde mich so komisch fühlen, irgendwie zu einer Institution zu halten, die halt sagt, naja, Frauen können halt höchstens das und das Amt hier erreichen, eine, B eine Päpstin wird es nie geben. So. Mhm. Ne, das ist halt sind deren Regeln, deswegen ist es fein, sollen die alle machen, wie sie wollen, ich habe damit nichts zu tun. Aber das finde ich immer wieder spannend, wie, wie gesagt, wie da Menschen da noch irgendwie anhängen in einer gewissen Form, natürlich jetzt nicht völlig kopflos, aber dass irgendwie so viele Sachen dann irgendwie noch so mittragen Und ja, das zeigt mir immer wieder, dass ich glaube, dass das Konzept sich so ein bisschen ausgespielt hat, weil wir alle aufgeklärter werden und wir uns vielleicht selber einen Glauben suchen und selber Dinge, an die wir glauben. Und dass wir vielleicht gar nicht mehr so zwingend auf irgendwelche höheren Posten und so irgendwie dann verlassen müssen, wie auch immer.
2: Mhm. Ja. Mhm.
0: Ähm. Während du überlegst, kann ich noch kurz den zweiten Punkt sagen oder willst du kurz dazu? Ja, wir was. Nee, wir ähm, der zweite Punkt, den ich spannend fand, das kannst du bestimmt, hast du mehr auf dem Schirm als ich, habe ich nur bei Twitter gesehen, dass es jetzt so Apps gibt oder quasi Tor-Browser, whatever, Schmango-Wangos, mhm, mh. die man anwerfen kann, um Menschen im Iran zu ermöglichen, über dein Internet ins Internet zu gehen. Also die müssen quasi dann irgendwie
1: wie VPN. Genau, also
0: im Prinzip. quasi der Proxy. Genau, aber Wochen, ich fand das, habe hab ja. ich so vorher noch nicht drüber nachgedacht, dass ich es irgendwie spannend fand, dass du einem Menschen am anderen Ende der Welt, also nicht, also, ne, auf ein, im anderen Land, ja, ja, ja. quasi über dein geteiltes Datenvolumen, also eigentlich wie Bitcoin, wenn du irgendwelche Firmen fremd über deinen PC Bitcoin meinen, wahrscheinlich, aber so, dass, ähm, dass Leute dann quasi darüber ins Internet gehen können. Fand ich irgendwie einen ganz coolen, ganz coolen Gedanken und einen ganz coolen Move dass das funktioniert, dass du halt dass das Internet, sage ich mal, so ganz einfach gesprochen, so schlau ist, dass man solchen mm. Repressalien von irgendwelchen äh, autoritären Herrschern quasi auch da umgehen kann. Und das finde ich irgendwie wieder einen ganz coolen Aspekt des Internets, über den ich mich auch oft, also über, das ich mich auch oft genug aufrege, aber das finde ich irgendwie cool, dass das möglich ist. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Und es gab ja auch, ähm, es gibt ja, wenn du als Staat versuchst, äh, das Internet zu blockieren, gibt es ja verschiedene, verschiedene Vorgehensweisen. Ja. Ähm, und ich glaube, was, was halt die, die einfachste Variante ist, halt, du stellst einfach alle Konnektoren alle quasi ab. Also das physische Internet quasi aus der Steckdose oder halt über dein Handy, was über den Mast geht, kappst du einfach, dass du die Dinge einfach lahmlegst. So, dann kommt niemand mehr raus, dann kann niemand connecten. Also solange das halt existiert, kannst du halt dann einen anderen äh, quasi Ansatz wählen, dass du sagst, du, du machst eine Art, eine Art Firewall, du sagst, Danke, Siri. Du ähm, sagst halt, okay, nur noch diese, diese Seiten können besucht werden. Ne? Das heißt, du blockst letztendlich für alle. Das machst du halt auch über die, die Internetanbieter. Also du sagst hier, das ist eure, eure äh, Allowlist. Ja. Das dürft ihr quasi nur noch freigeben. Ähm, aber wenn dann eben auf der Allowlist eben nicht alles blockiert ist, dann kannst du eben halt auf eine Seite connecten, die letztendlich mein Handy ist und da ist wiederum alles erlaubt. Ja. Und äh, Das ist schon ziemlich cool. Auch äh, mit Starlink gab es ja auch diese, diese riesen mhm. äh, Tweet-Geschichte, wo einfach gesagt wird, ja, hier, ist jetzt freigeschaltet für euch, ihr könnt halt über Starlink auch connecten, ihr müsst halt nur die Satellitenschüsseln ins Land kriegen in irgendeiner Form. Hm. Da merkst halt auch viele Länder, die jetzt quasi ähm, ja, auch das als Instrument noch nutzen wollen, um zu sagen, wir, wir disconnecten die, die Bevölkerung, wird es halt auch immer schwieriger, eben weil es immer leichter wird, auch über Alternativwege zu connecten, als über dein, dein Standard, ähm, Standard Internetanbieter. Ja. Ähm, aber was ich noch über Religion irgendwie, ähm, was, was in letzter Zeit habe ich tatsächlich wieder so Mehrwert in Religion gesehen an sich, Spannend, also nicht, ja. in, nicht im Sinne der Institutionen, mhm. also vergessen wir mal alle Institutionen der Welt, aber ähm, eher in der in der wie soll ich sagen, versteckten Weisheit, ähm, weil im Grunde genommen, wenn man wenn ich mal selber mein Leben reflektiere und man drüber nachdenke, also was sind so Dinge, die du, die ich quasi in den letzten zehn Jahren für mich freigeschalten habe, jetzt rede ich nicht vom Tauchschein, sondern von ähm, Dingen, die hey. ich ähm, ja. gelernt habe und auch gar nicht so moralisch im Sinne von was ist ähm, der Sinn des Lebens oder wie soll ich mich, wie, wie, wie darf ich sein, wie darf ich tun? Gar nicht so in dem Sinne, sondern eher über, über, ähm, über den, das menschliche Wesen und eben Tragödien und, 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 und was alles im Leben passieren kann und der Umgang damit. Also, du fragst, was, was, was kann quasi in dir Leid auslösen, was von außen kommt, aber in dir selbst dann wächst, ne? sei es ein Trauma mhm. oder irgendwas, also irgendwas, was, was dich endlich dazu, dazu bringt, dass du in schweren Zeiten auch quasi. Ähm, ja, mit dir selber auch nicht mehr im Rein sein kannst. Ne? Das können, das können ähm, Sachen sein, wie Krankheiten, wie Depressionen, das können aber auch einfach andere Events sein, die dich einfach ähm, aus, deinem, aus der Bahn mhm. werfen. Und ähm, im Grunde genommen glaube ich, dass, dass Religion an sich in, in, in verschiedenen Facetten auch ähm, für sowas halt immer ein gutes Instrument war, weil wenn du so, so, so Geschichten aus, aus der Bibel jetzt nimmst oder aus irgendeiner anderen Religion, äh, die Tragödie von Kain und Abel, also wie, äh, wie wie eben quasi, wenn du das als, als Sinnbild nimmst und nicht als, als, als also wenn du sie nicht wortwörtlich mhm. nimmst, sondern einfach als, als Sinnbild fürs Leben nimmst, dann gibt es da immer wieder Botschaften, die einem auch singen, unterm Strich sagen, hey, äh, es gibt Dinge so, die musst du akzeptieren. Es gibt Dinge, die, ne, die die sind halt scheiße. so. Und du hast halt immer wieder immer dieses Gut und Böse. Ne? Und jetzt, jetzt kann man da auf 1000 Meter Ebene drüber springen und sagen, was, was wollen die einem damit sagen? Und ich glaube, es gibt viele Geschichten, die, die so typisch ähm, das, das das Leben eines Menschen irgendwie versuchen, ihn von allen seinen Seiten zu beleuchten und eben gut und böse ist halt in, in im Menschen letztendlich. Und ich glaube, dass das, wie soll ich sagen, ich glaube, dass manchmal ähm, wir Menschen immer zu schnell zu irgendwas, entweder zu, von etwas absagen oder zu schnell quasi über etwas urteilen. Ich glaube, man hat teilweise halt zu schnell, und ich für mich als, als Individuum auch, ich würde nicht sagen, ich, ich gehe back zur Religion, aber ich glaube, man hat zu schnell etwas verworfen als naja, das ist ja dogmatisch gesehen, das ist ja in dem Ganzen einfach ein schlechtes Konstrukt und böse, weil es eben diese, diese Ausnahmen gibt, weil es eben die, die, diese, diese schwarzen Schafe gibt. Aber ich glaube, dass es auch viel zu lernen gibt in, in diesen ganzen, ähm, weiß ich nicht, in diesem, das ist eine, wenn du so möchtest, ein Erfahrungsschatz, der über Jahrzehnte, Jahrhunderte gesammelt wurde. Ich glaube, da sind ja viele Botschaften, ähm, gerade über das übers eigene Selbst und das Miteinander, die, die eigentlich schon smart sind und die immer wieder wiederentdeckt werden. Also wenn du manchmal Leute jetzt hörst, die auch im, im Social Media Bereich irgendwie, weiß nicht, große Followerschaften gesammelt haben und, und dir quasi sagen, hey, wie kannst du dich selber regulieren, intermediäres Fasten und so. Du erkennst halt viele Dinge, die quasi auch schon in, in den Schriften quasi irgendwie existent waren und du denkst dir, ja, wir erfinden quasi, die, die guten Dinge quasi neu, aber nennen es nicht mehr Religion und machen, praktizieren auch nicht mehr diese, diese Praktiken, sondern aber er erkennen die Dinge, die dort schon standen, wieder und nutzen sie jetzt für uns, wie zum Beispiel Fasten eben, was halt schon in jeder großen Weltreligion über, also schon immer quasi ein fester Bestandteil war. Und das war für mich so ein kleiner Moment, wo ich gedacht habe, ja, Institutionen, uh -uh, aber dort eben was, es gibt halt eben bestimmte Weisheiten, die ähm, die man... Ja, jetzt entweder wiederentdeckt oder halt immer noch für sich nutzen kann, die, die auch einen wert haben, glaube ich. Tatsächlich.
0: Kann ich, glaube ich, nur in vollumfänglichem Maße zustimmen in der Form, weil wenn wir es auch da ganz runterbrechen, ist es halt einfach ein Buch so und du kannst aus dem Buch gute Dinge mitnehmen, also ne, nennst jetzt nicht Religion, nennst Philosophie und auf einmal streiten wir uns dann nicht mehr darüber, also nicht wir beide, sondern auf einmal finden die Leute das irgendwie okay, was auch immer. Ist es ist ja nur Genau, wie du sagst, vielleicht ein aufgeschriebener Erfahrungsschatz so über viele Jahrtausende und es wäre total über viele Jahrhunderte. Ähm, ja, ähm, und äh, es wäre natürlich total ähm, viel zu, wie du sagst, dogmatisch und eigentlich kontraproduktiv zu sagen, wir müssen jetzt alle Bibeln verbrennen und wir müssen äh, den Koran und was auch immer, die ganzen Schriften müssen wir alle wegschaffen. Ähm, ich glaube, das Einzige, was wir halt brauchen, ist, aber einen zeitgemäßen Blick auf diese Schriften, weil ich glaube, man darf eben auch nicht vergessen, dass viele von diesen Sachen halt 300 nach Christus dann meinetwegen geschrieben wurden, wenn das so ja, okay. ist, I don't know, ähm, dann sind die natürlich gealtert so, dann, es haben sich Gesellschaftsbilder, es haben sich Weltbilder geändert, es haben sich die Probleme, die sie hatten, waren im Zweifel andere, aber heißt nee, doch lange klar, nicht, klar. dass man nicht aus den Problemen, die man damals hatte, sinnvolle Dinge rausnehmen kann. Das wäre so, als wenn man sagt, ja, äh, Lies nicht die Kinder aus Bullabü oder whatever, oder ließ nicht. Äh Pippi Langstrumpf, weil das ist eh eine ausgedachte Geschichte, da kannst du nichts draus lernen. Das wäre ja, nee, oder wenn ja. du jetzt sagst, hier guck nicht Dragon Ball Z, weil, ne, und ich sage, okay, da habe ich mehr rausgenommen aus als aus jeder Religion quasi für mich gelernt, ja, an ja, ja. wie geht man mit Trauer um und wie geht man? Das ist ein bisschen traurig vielleicht, aber es ist vielleicht auch gut. Ähm, ne, dass man da halt ganz viel rausgenommen hat und das ist, glaube ich, vollkommen fein. Aber ich würde auch jedem sagen, dass er vielleicht ein bisschen crazy ist, wenn er sagt, Dragon Ball ist meine Religion und ich muss mich so verhalten wie Vegeta, weil nur so werde ich glücklich. Ne, ich glaube, es ist halt, wie du sagst immer die Auslegung dann eines gewissen Mediums so. Und mehr ist das dann im Zweifel auch nicht. Aber trotzdem ist es nun mal noch eines der ältesten Medien, die wir eben haben und dadurch irgendwie auch äh, Wert zu kuratieren und irgendwie zu bewahren. Ähm, und auf jeden Fall auch einen Blick wert, weil das, das auf jeden Fall. Ich glaube, nur wahrscheinlich kommt das Problem nur daher, dass wir ihm irgendwie diesen blöden Begriff der Religion gegeben haben und wir dann sowas wie, ich glaube an etwas, ich glaube ja auch nicht an Dragon Ball und so, sondern ich nehme da quasi Dinge, die ich spannend finde, nehme ich raus. Ich reflektiere mhm. mit diesem Buch, ich setze mich damit auseinander. Nur ich glaube, viele Leute setzen sich nicht in der Form damit auseinander, sondern lassen andere Leute für sich das dann irgendwie interpretieren und folgen dann im Zweifel einer Auslegung, jemand anderes. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir nicht aus Dingen lernen wollen, sondern wir wollen ja eigentlich lernen, Setz dich selber damit auseinander, mach dein eigenes ja, Bild ja. und reflektiere und sei mündig und so. Und ich habe das Gefühl, Religion hat irgendwie so ein Problem schon in sich drin meistens, dass es das Gegenteil von Mündigkeit oft war und oft ist, obwohl es es nicht sein muss so das ist glaube ich ganz klar es muss nicht das sein aber irgendwie haben wir es immer so praktiziert so großer Priester predige mir die Bibel und oh, du mhm. leg mir das mhm. bitte aus weil wir damals halt nicht lesen konnten also die Menschen und weil wir Dateien nicht konnten und so und ich glaube dass wenn wir davon wegkommen und sagen okay jeder legt sich selber zu Hause eine Bibel hin und liest da ein bisschen drin rum und interpretiert da ein bisschen vor sich hin und legt das für ja. sich so für den Alltag aus hätte ich wahrscheinlich also hätte ich gar kein Problem damit. Das ist halt eines der Bücher die man sich hin die man sich wo man sich durchliest und sich denkt hey irgendwie ganz spannende Geschichten ich war der erste der mal zum als Religionsunterricht also nicht der erste aber ich habe sofort gesagt ey das sind ja voll die spannenden Geschichten drin irgendwie fand ich es voll ja. cool darin rumzulesen und ich glaube genau oft sind es halt die Begleiterscheinungen die da irgendwie mit einhergehen die für mich so befremdlich und irgendwie so ja einfach irgendwie schwierig dann immer sind weil sie dann glaube ich um uns auf den Punkt zu bringen oft so dieses Gegenteil von Mündlichkeit irgendwie darstellen und immer dieses, ja, ich mache das jetzt, weil der das gesagt hat. so weil Und so handle hm. ich jetzt im Zweifel. Und ja, das ist irgendwie schwierig. Und ich glaub, es, es, ja. es
1: fehlt so ein bisschen die erklärende Komponente in den Dingen. Also ich finde, wenn man jetzt, keine Ahnung, jetzt äh, zum Beispiel äh, den Umgang mit, mit, mit Tod nimmt als Beispiel, ne? wenn, wenn du eben dieses Ritual in der Beerdigung oder welche Form auch immer ja. man das praktiziert, aber diese, diese Ritualisierung von eben bestimmten bestimmten Events, wo man weiß es hat irgendeinen Wert, hat das, wenn man eben einfach, man weiß zwar nicht, warum es gut ist im Zweifel, also niemand erklärt dir wahrscheinlich in der Bibel, hey, es ist gut, jemanden zu beerdigen, weil das hilft dir bei der, bei der Bewältigung de, de, des Schocks letztendlich und was auch immer, deine Gefühle. Hm. Diese Komponente fehlt ja häufig, dass man nicht weiß, warum, aber man das weiß, wenn man es tut, geht es einem besser. Hm. So, also ich kenne wenige, die sagen, ach, oh, es war so doof, dass ich die Beerdigung gemacht habe und die Person dich einfach am Straßenrand liegen lassen. Also ich ich glaube hm. Und ich glaube, das ist halt, wenn man das aber für sich rausziehen kann, im Sinne von, hey, ich verstehe, warum diese Mechanismen gut für mich sind, warum ist Fasten gut für mich, warum ist bestimmte Rituale gut für mich, ähm, da steckt da viel drin, was man jetzt, wie gesagt, neu entdeckt. Ich glaube, es ist halt manchmal, ich glaube, der Fehler, den man machen kann, ist, wenn man altbewährte Rituale einfach verwirft. Nur weil und sagt, sie alt sind? Alles nichts. Genau, oder nur weil hm. sie einer Religion zugeordnet mhm. werden, vielleicht müssen sie gar nicht daherstammen. stammen. weiß nicht, ob es vorher schon auch wie bestimmte äh, Riten gab, die, die, wo man sagt, das ist ja wie eine Hochzeit, ja. aber man muss es ja nicht mit, mit einer Religion assoziieren, aber man assoziiert das damit, verwirft das und sagt, also ich kenne ja Leute, die dann sagen, ja für mich ist das ein dogmatisches Nein, ich, ich würde auf keinen Fall kirchlich heiraten ja. und so weiter, aber dann ist es halt eben das Verwerfen des Rituals, was, label das nicht mal als irgendwie religiös, aber das Ritual an sich hat leichten Wert, die du einfach wegschmeißt. Das heißt, man, man schmeißt im Zweifel halt Dinge weg, nur weil sie mhm. eben ein bestimmtes Label haben. Und ich glaube, das ist so der so teilweise der Fehler der Moderne, ist eben halt einfach äh, auf, auf Wissen und auf Weisheiten zu verzichten, weil man eben mit dem, einem Konzept ähm, nicht happy ist, was damit assoziiert wird. Und ich mhm. glaube, das zu trennen, ist halt eben äh, total wertvoll, wenn man sagt, hey, ich kann so die Sachen rausziehen für mich, die, die ich smart finde, die mir auch helfen ohne dass ich das als das, das große Ganze als sich äh, entweder mit einem klaren Ja oder Nein akzeptieren oder ablehnen muss. Und sei so also pick and choose. Und ja. also die Sachen, die du geil findest, äh, nutze ich für dich. Und, und ich glaube, dass eben das auch viel verlangt ist und für manche Menschen eben dann auch ähm, in einer schlechten Situation endet, weil sie eben sagen, ich kann das jetzt einfach alles nicht. Ich finde das, also find das einfach kategorisch schlecht und mhm. Aber sie sehen den Wert der Rituale teilweise nicht oder der 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 Benefits und dann leiden sie darunter und das ist
0: auch quasi unnützes un Leid. Wenn du so ja genau. Ich, glaube, genau, ich glaube, es geht immer darum, wenn Leute aus bestimmten Dingen einfach Leid ziehen, da muss man sich fragen, warum zieht man Leid daraus. Ne? Und wenn ich diese Geschichte ja. höre, dass dann, weil zwei Leute heiraten, die beiden Eltern sich mit den Kindern verkrachen weil sie nicht kirchlich heiraten, ich mir so, hm. da ist irgendwas verkehrt, so, ne? Also, das heißt ja, ja. noch lange nicht, dass eine kirchliche Hochzeit an sich total schlimm ist, verkehrt ist und dass es das Konzept gibt, ganz schlimm ist, sondern ja. eher die Beobachtung, wie wir als Gesellschaft oder wie viele Menschen in Gesellschaft mit diesen Themen eben umgehen. Also das, 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 das finde ich immer so befremdlich, genau. Also ich glaube, das, das ist es nochmal, um es auf den Punkt zu bringen, genau, dass das eben das Problem ist, weil wie du es beschreibst, ist ja eben genau das hinzugehen und zu sagen, ich frage mich und ich kann auch ein Warum erklären. Oft ist ja das Problem, wenn du dann wahrscheinlich diese beiden Eltern fragen würdest, warum ist denn jetzt, jetzt so ein Problem? Ja, das macht man so, das, äh, das gehört sich so. Und wenn man so anfängt zu argumentieren, dann ist das für mich halt schnell vorbei, weil ich mir dann denke, ja gut, dann ist das für dich so, das ist vollkommen fein, jetzt kann ich es dir zuliebe machen, aber überzeugen wirst du mich damit quasi nicht. Und wenn dann aber ja. die Person hier sagt, hey, pass auf, ist also ein bisschen jetzt übertrieben, ne, aber ich habe mich damit auseinandergesetzt, ja. irgendwie ähm, finde ich sinnvoll, weil keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht, also wenn man dann sagt, ja, ich finde es schön, zusammenzukommen, dann kann man ja auch sagen, hey, ja, das finden wir auch schön, also suchen wir uns das aber woanders, weil wir Kirche persönlich ja. doof finden, also gehen wir doch dahin und haben trotzdem alle Benefits, die für dich dafür sprechen, dieses Ritual zu machen und wir sagen ja nicht, wir heiraten zu zweit in Las Vegas, sondern wir wollen diese Gemeinschaft ja auch haben und wir sagen nicht nur ja, ja. zu Gemeinschaftlichen, wir sagen nur nein zu Kirche, weil brauchen wir halt nicht. So, also ich glaube, wenn man sich auf dieser Ebene begegnet, dann hätten wir viel weniger diese Probleme, weil dann hatten wir nämlich diese Ideen, die über dem Ganzen stehen und die wir nutzen und hinterfragen und weniger diese dazwischen geschaltete Institution halt eben, weil ja, ich glaube, dass man da ja. genug Sachen ausgraben kann mit Küchensteuer, whatever. Genug Dinge, die da irgendwie so ein bisschen schwierig irgendwie vielleicht aus heutiger Perspektive sind, die aber, wie du richtig sagst, mh, auch nicht von mir dann voreilig äh, auf Religion projiziert werden sollen und sagen: Ihr blöden Religion, wegen euch haben wir jetzt solche Probleme, naja. sondern nee, wegen den Menschen, die mit Religion Dinge tun, haben wir diese blöden Probleme so.
1: Ja, und ich, ich glaube, wenn man, wenn man sagt, man, man sollte sich mal von beiden Seiten nähern, jetzt dieser Familienkonflikt, den du skizziert ja. hast, ich glaube, das ist halt auch ähm, ich glaub, ein riesen Aha für mich gewesen, grundsätzlich, aber auch zu sagen. Nur weil eine Person nicht artikulieren kann, was sie, sie meint, heißt es nicht, dass sie nicht recht hat. Mhm. Also Nur weil, ne, wenn jemand sagt, hey, das ist total wichtig, dich zu heiraten, warum auch immer, ja? aber nicht in der Lage ist zu erklären, was, weshalb heißt es ja nicht automatisch, dass die Person Unrecht hat und, mhm. ne, und man dem nicht irgendwie eine Chance geben sollte. Jetzt sage ich nicht, man muss blind auf irgendwas vertrauen, sondern aber man kann jetzt auch sagen, wenn man sich annähern möchte, kann man ja auch den, 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 um, den Aufwand betreiben und sagen, hey  du kannst es nicht erklären, aber ich respektiere es und ich versuche zu verstehen, was vielleicht es sein könnte, wenn es sich eben lohnt für einen selbst. Wenn man sagt, ich will diesen Konflikt vermeiden, ich will nicht über eine Familie ist streiten, nur weil wir irgendwie so einander vorbeisprechen und nicht in der Lage sind, einander zu erklären, was wir eigentlich meinen, dann, ich glaube, das ist so den Schritt, den ich dann gehen würde, zu sagen, hey, ist cool, ich erwarte nicht, dass du mir das erklärst, weil, das ist schon okay, so, aber ich versuche es selbst herauszufinden für dich, weil ähm,
0: du, du bist ein zu guter Mensch geworden. Wer hat sich das eigentlich ge ge gewendet, dass ich der Böse von uns beiden bin und du der Gute. <lacht>
1: Das ist, kommt mit dem Alter. Und, ähm, Ach, das ist der Tag. Äh, warte ja, ab, ab morgen bist du ein anderer Mensch, weil dann bist du nämlich einen Tag von deinem Geburtstag und dann kickt das in. Bei mir hat es jetzt
0: heute schon gekickt. Also, ab morgen, bist du ein anderer Mensch. Ja? Nee, weil nur ein letzter Gedanke dazu, weil, wenn ich mir vorstelle, dass meine Eltern, oder nehmen wir was anderes, nehmen wir irgendwen, also ne, jemand, der mir total wichtig ist, ähm, mir auf einmal versucht zu sagen: Ja, du willst jetzt heiraten und du willst eine Entscheidung, habt ihr für ja. euch beide getroffen und ich bringe jetzt von außen da Stress rein und sage, du musst es aber doch so und so machen und mir dann noch nicht mal erklären kann, wieso. Also dann möchte ich deine Ruhe von gerade haben und sagen, ja, ich finde es das gut, dass das dir wichtig ist du mischt dich gerade in meine intimsten Sachen ein, aber ja, ich respektiere das, ich versuche herauszufinden, warum mir das wichtig ist. Nein, also natürlich, das ist natürlich der, der gute und richtige Weg, selbstverständlich, nur ich glaube, ich würde völlig durchdrehen. <lacht> Leute. So, wenn es jetzt wirklich mich persönlich betrifft und ich denke, das ist eh schon eine Sache, die niemanden außer mich irgendwas angeht. Und dann kommt jemand und sagt noch von außen und bringt dann da Stress rein in was, wo ich denke, es ist eh schon stressig genug, sei froh, dass du dabei sein könnt, so ungefähr. Und dann, oh Gott, also da, da wäre, glaube ich, meine Geduld schwer strapaziert. <lacht> ja. aber liebe deinen Nächsten wie dich selbst so
1: <lacht> ja. ich, irgendwann habe ich aufgegeben zu erwarten, dass andere Leute irgendwas erklären und ja, dann ist halt die Frage, wie gehst du damit um die Alternative ist, entweder unterstellst du eine gute Intention also mhm. muss irgendwas hinterstecken von dem sie glauben, dass es was Wichtiges ist deswegen warnen sie dich ja oder du unterstellst halt einfach Ignoranz, Dummheit und irgendwas, aber dann ist es halt schwierig, überhaupt noch zwischen Menschen Kontakte zu haben, weil dann unterstellst du eigentlich allen, dass sie dumm sind und dann kannst du eigentlich keine Konversation mehr führen. Vielleicht <lacht> <Ich> hat das dazu geführt. dass ich, das. wieder, <lacht> kann ich nie wieder mit Menschen reden, weil egal was es ist, äh, ich in 90 der Fälle mir denke, yo, okay, ist jetzt so eine richtige Bullshit-Aussage, aber okay. Und, ja, ja, ich glaube, vielleicht hat ich das dazu geführt. Ja, also.
0: Vielleicht, ich glaube ich. Klingt weniger, weniger cool so, aber <lacht> Ja, ich, eine Erklärung. Ich glaube, ich habe weniger Erfahrung mit, Leute können mir was nicht erklären, aber ich glaube, das hatte ich tatsächlich selten bis noch nie, dass ich wirklich dachte, das ist jetzt eine wichtige irgendwie Geschichte hier und ich frage den anderen, warum und er sagt, ja, weil ist halt so oder. Ja, aber so.
1: es gibt, es gibt, es gibt, ich muss, ich muss da gleich los, aber es gibt da verschiedene Ebenen ja. im Sinne von, ähm, es gibt immer die. Es gibt Erklärungen, aber es gibt gute und schlechte Erklärungen. Mhm. Und mein, meine Berufskrankheit ist, dass äh, mein, ich ständig hinter die Erklärung blicke mhm. und, und dann so fiese Fragen stellen so nach dem Motto, okay, du behauptest das jetzt, aber wie ändert sich auf der Basis dein, dein, mhm. dein Verhalten? Wie passt du dein Verhalten denn an, wenn du diese neue Erklärung oder was auch immer hättest? Dann kommen so Sachen wie, äh, ja, eigentlich nicht. Mhm. Sag, okay, wieso brauchst du das? <lacht> ah ja, keine Ahnung. Und dadurch, dass ich eben so hm. meinen Wert quasi in der Gesellschaft in diesem <lacht> Berufskontext dadurch definiere, dass ich halt immer wieder die Erklärungen hinzunichte mache, ja. bis wir an, die, an, den, an den Punkt kommen, wo man sagt, Yo, jetzt, hast, jetzt warst du wirklich ehrlich zu dir selbst und zu der Welt.
0: Hm. Und zwar ist nur das Gefühl, weil du ich sonst hast, Angst habe oder so. Du das, mhm.
1: Ja, erlebst du halt, halt verdammt häufig, dass hm. du merkst, okay, Leute können es dir nicht erklären, er, haben falsche Annahmen oder was auch immer. Hm. Und ähm, die, also die Situation, dass jemand sagt, hey, ich habe es verstanden, ich kann es erklären, ist in diesem beruflichen Kontext dann ähm, seltener, hm. als dass sie eben andersrum
0: ist. Ja. ja, ich glaube, ich könnte selbst damit leben, um es nur zum Mitten zu bringen, wenn Leute dann einfach gefühlsmäßig argumentieren und sagen: Mein Gefühl sagt mir, das wäre das Richtige. Dann kann ich sagen: Ja, ich respektiere dein Gefühl so. Ja, ja. aber respektiert trotzdem meine Entscheidung. So, Also es ist ja. so, ne? Also ich finde, das ist, es ist ja überhaupt nicht, es geht ja nicht nur um logisch nachvollziehbare Argumente und wir müssen auf einmal alle super wissenschaftlich argumentieren und whatever, sondern es geht auch einfach darum, ehrlich zu sich und zum anderen zu sein und zu sagen, ja, ich kann das dir nicht erklären, es ist einfach ein Gefühl, dann wäre ich schon fein, ja, okay. dann würde ich sagen, ja gut. Aber kann ich dieses Gefühl irgendwie besänftigen, kann ich irgendwas tun, was mit meinen Vorstellungen irgendwie übereinstimmt? Ja, ja. Wenn ja, dann tue ich es gerne. Wenn nicht, dann musst du halt dein Gefühl halt leider mal ein bisschen hinten anstellen. Und ich tue trotzdem alles dafür, damit du nachher glücklich bist. Natürlich und whatever. Aber da kann man drüber reden. Aber wenn man dann einfach nur sagt, ja, ich Exakt. weiß auch nicht, ja. oder ich, ne, dann ist es irgendwie ein bisschen schwierig, finde ich. Gefühle immer, Gefühle dürfen immer kommen. Ja. Im Arbeitskontext wahrscheinlich schwierig, wenn man dann sagt, nee, das macht machen, das weil also es gibt zu so viele Prozesse, wo du dein Gefühl lieber traust als irgendeiner okay. Logik.
1: Daher, mhm. also hat alles seinen Platz. Nur die Frage ist, wann und wo.
0: Geile Folgentitel.
1: <lacht> okay, wir müssen Schluss machen. Ich yes. habe nämlich äh, gefühlt Hunger und ich muss gucken, ob das Abendessen quasi fertig ist. Okay. B -b -b -b
2: Peace out. <lacht> Tschüss.